0: Buenas noches, yo soy Ale Costi y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Vamos a conversar hoy sobre dos temas importantes que han salido durante la semana y sobre, creo que, sobre los cuales creo que hay que aclarar eh, ciertas cosas y son temas que generan bastante preocupación. Por un lado, tenemos este caso de polio después de 32 años registrado en el Perú. ¿Qué tanto debemos preocuparnos de este caso de un niño perteneciente a la comunidad Guajún, Nuevo Belén? Lo vamos a conversar con el doctor Sergio Recuenco. Él es médico epidemiólogo y profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad San Marcos. Y el otro virus que digamos, sufrimos en el Perú, es el de la corrupción en el caso de nuestros líderes políticos, y durante esta semana han surgido una serie de revelaciones bastante preocupantes sobre la actual presidenta Dina Boluarte. Muchas de estas revelaciones respecto a presuntos financiamientos de la campaña que ella también condujo como vicepresidenta, eh, los ha hecho el medio de comunicación digital El Foco y precisamente vamos a conversar hoy con Alonso Zambrano, editor multiplataforma y cofundador del de Foco, para revisar un poco cuáles son esos fundamentos respecto a la denuncia contra Dina Boluarte y qué consecuencias podría. Tener y cuáles son las cosas que la presidenta debería estar buscando aclarar al detalle y no simplemente como ha hecho durante la semana negar categóricamente cualquier relación y hacer una serie de negaciones categóricas que luego han sido desmentidas por información periodística. Y finalmente tendremos, como ya estamos acostumbrados, el Comité del Comité, en el que conversaremos con Augusto Tausen y Diego Salazar respecto a las principales eh, noticias de la semana, relacionadas también con la última encuesta del IEP, del Instituto de Estudios Peruanos, que nos da una serie de revelaciones interesantes sobre la popularidad de Ina Boluarte del Congreso y también sobre los efectos de las lluvias sobre el día a día de los peruanos. Antes de empezar a entrar en los temas, le damos como siempre las gracias a nuestro auspiciador Limana.
1: En Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limana ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, paleo, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
0: Le damos la, vida, la bienvenida entonces al doctor Sergio Recuenco, médico ep epidemiólogo y profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad San Marcos, para que entremos en detalle respecto a qué tan preocupados deberíamos estar con este, ca este caso de polio en el Perú. Bienvenido, doctor Recuenco, muy buenas eh, noches.
2: Buenas noches con todos, con mucho gusto comentar este tema. Y bueno, y de frente, contestando el primer comentario, ¿deberíamos estar preocupados? Pues sí. La verdad que sí, no porque vaya a haber una epidemia de grandes proporciones, sino que la presencia de un casos como estos, que son ya, se va, vamos a comentar más, derivados de vacuna, es un indicador sensible y terrible de las condiciones del sistema de salud y qué es lo que le estamos dando, decirlo directamente, a ciertas poblaciones que no consideramos, eh, se consideran vulnerables, pero además no les damos la atención debida. Esto de acá es un indicador severamente grave de lo mal que estamos como sistema de salud pública. En Porque cuanto a... digamos que
0: la vacunación es una de, la, de las cosas que hemos hecho bien, más o menos eh, sostenidamente durante el tiempo, o al menos creíamos que lo estábamos ah. haciendo bien y que estábamos bien en materia de cobertura, pero este caso nos demuestra que no.
2: En realidad es muy interesante. Eh, uno de los programas emblemáticos, exitosos y símbolo del Ministerio de Salud durante décadas ha sido el de inmunizaciones. No solamente mi respeto y admiración para todos, o todo el cuerpo de enfermeras y todos los que han participado desde los años 80 para adelante, desde el primer banco yo mismo participé en el primer BAM 85, cuando era estudiante de medicina todavía, y he podido seguir esto, era emblemático, pero lo que estaba sucediendo en los últimos 10 años o más, es catastrófico las, las coberturas de vacunas no solo de esto, sino de todas las enfermedades se han ido eh, deteriorando severamente, y esto de acá es un indicador, y esto tampoco es de un año o dos años, esto es más tiempo que está ocurriendo, es más, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana Salud, el año pasado, en julio sacó una alerta donde explicaba que estos casos podían ocurrir, una alerta severa, con, y, y mostrando los cuadros de todos los países de las Américas, donde se ve que Perú está bajando sostenidamente en los últimos 15 años, pero sobre todo dramáticamente cobertura de curación de polio desde el año 2017. Estamos en el 23, ¿no? O sea, esta es una crónica de una muerte anunciada. El problema está para analizarlo desde muchos ángulos, el sistema tiene un problema, pero creo que hay un problema severo de, de oportunidad, de inteligencia de manejar estas crisis. Por ejemplo, este es un caso que eh, estoy viendo, comparando los dos informes, el del Ministerio de Salud Oficial, por cierto, siempre felicitar los informes que salen y siempre un poquito criticar la transparencia o la opacidad de alguna información la alerta nacional del Ministerio de Salud habla de que hay un caso y se recibió los resultados en marzo no dice cuándo fue el caso tengo que ir a, a las alertas de la Organización Panamericana de Salud para que me diga que el caso se presenta el 27 de diciembre y del 27 de diciembre ojo que esta es una parálisis frase aguda cuando se sospecha es una emergencia, está en todo los manual hasta ahora entonces frente a eso el 28 de diciembre va al hospital, ya tiene contacto con el sistema, no va a una posta, va al hospital. El 29 presenta parálisis flácida y recién el 18 de enero, estamos hablando cuántos días, 20 días después o 25 días después, se envía las muestras al Instituto Nacional de Salud. De ahí no sabemos eh, cuándo llegaron a Brasil, pero dos meses después tenemos resultados. Y recién cuando tenemos los resultados, aparece una alerta, una preocupación y tenemos en la noticia. Estamos hablando... ¿Qué es lo de que hubiera común? sido
0: lo recomendable digamos en este caso? ¿Que hubiera ya una alerta desde la sospecha de estos síntomas eh, que estaban alineados, digamos, claro, con esta, hay, hay, esta hay,
2: enfermedad? Hay los casos en una enfermedad y eso sí es cierto. O sea, primero hay una sospecha y yo tengo que confirmar para poder dar este, las acciones contundentes porque hay todo un operativo importante. Pero esa espera no puede ser de dos meses. En qué planeta estamos, ¿no? No pueden decir que eso es lo que se demora el laboratorio. Es una urgencia y el, y la, el sistema de laboratorios de la Organización Panamericana de Salud lo considera una urgencia. Entonces, el que haya dos meses de diferencia y no se transparente qué pasó ahí, me indica que este es solamente uno de los tantos eslabones de la cadena de salud pública que están funcionando de manera ineficiente o ineficaz. Eh, la pregunta está en el aire es porque ellos viven remotamente en la comunidad O'Hum, es porque son, como dice, lamentablemente, estoy leyendo y estoy, lo he leído varias veces, y dice, era un niño indígena que sus padres se, no, postergaron la vacunación. En una misma frase poner indígena y atribuirle a los padres cierta responsabilidad es una, realmente un descuido severo, están diciendo más o menos que hay una asociación con ser indígena y no seguir este, las la normas. Cuando
0: la... es más bien una responsabilidad del Estado convencer doble. a los padres de la necesidad de la vacunación.
2: Es doble, porque a las comunidades nativas se los considera vulnerables. Entonces, vulnerables son prioritarios. ¿no? Entonces, ahí sí hay, hay una alerta era una emergencia, era una comunidad vulnerable y estamos hablando tres meses después tenemos recién una alerta y una preocupación. Cuando efectivamente debió haber habido todo este este volondrón de, de alerta en fines del año pasado, uh -huh. donde ocurrió esto, pero obviamente no tenían los resultados para proceder. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que pasan dos meses y esto se llama urgente? Urgente, estamos hablando de cinco días, una semana a lo más, más tres días. Que hay problemas probablemente para obtener los resultados es algo que el sistema debe analizar. La erradicación uh -huh. de poli, el programa de poli, todo lo que es inmunización es prioritario. Este tipo claro. de fallas no puede ocurrir. Debemos preocuparnos, sí, porque este es un indicador ominoso de que los eslabones de la cadena no están funcionando bien. Y esto no es de ahora, este es algo sistémico que viene ya de mucho tiempo y que por, por supuesto tiene varios niveles de de factores que influencian empezando desde la gobernanza la descentralización, las capacidades la falta de meritocracia en los funcionarios de confianza, desde el nivel central hasta el nivel este, local hay niveles de impericia la inestabilidad los cambios, de repente la poca importancia en las prioridades y el entender mal el tema de, de si son nativos o no, son ciudadanos de primera o segunda clase, como alguna vez se habló, son ciudadanos vulnerables que nos ponen en las noticias. Miren, yo veo otras cosas, como, como Rabi siempre he dicho, un solo caso puede no parecer importante dentro del país, pero es un escándalo internacional, como ahora que hemos entrado a la estadística. Eh, ¿Debemos ser alarmistas? No. Debemos entender que esto probablemente está aislado, que, que efectivamente hay paquetes y bolsones de, de, de coberturas bajas, sobre todo en zonas alejadas. Tenemos que hay dos niveles de problemas con las comunidades nativas. Uno, la falta de confianza en el Ministerio de Salud, probablemente desprestigio de la vacuna. Entonces, ¿dónde está el plan para afrontar eso de parte del Ministerio de Salud? Existe una contingencia para mejorar la confianza de la población en la vacuna y en el sistema son años que vengo trabajando, como digo, en, en comunidades amazónicas sobre estos temas y el tema de la confianza y de quién consulta en primero sigue siendo una de las razones de demora de atención. No puede ser eso para siempre. Tiene que haber una forma y un enfoque técnico científico. Hay mucha gente muy preparada, pero múltiples factores hacen que tengamos que repetir estos incendios relativamente. Ahora, sí. esta es una cadena de situaciones. Hemos visto no hace muchos meses unos meses eh, o un año lo de, lo de disteria, lo de serampión, uh -huh. hemos tenido el tema de Guillain-Barré, ten, tenemos emergencias continuas ¿qué es lo que le falta al sistema para poder una área emblemática como, un, como inmunizaciones lograr el, el nivel que lo tuvo antes? Es, que debe ser un tema de reflexión profunda y para y, todos... Una de, de,
0: de priorización de, en la agenda, ¿no? Porque no finalmente lo que es estamos bien. viendo es que precisamente se han hecho malas cosas. ¿Qué se conoce hasta el momento de este caso en particular? Y no sé si nos puede ayudar a entender mejor esta diferencia entre el poliovirus salvaje, que es lo que el Ministerio de Salud ha descartado que esté en el Perú, y la parálisis flácida, que es lo que al parecer se ha indicado o se ha encontrado en los análisis de este este niño.
2: Bien, vamos a la diferencia. Parálisis flácida serían todas las polios todos los casos de polio, este es uno de los casos de polio. En lo que se diferencia al identificar el virus es cuál es el origen, si es lo que llamamos poliovirus salvaje, es decir, eh, que la epidemia de, de polio eh, continúa o, o ha rebrotado, y eso no ha ocurrido porque se eliminaba la polio del Perú hace varias décadas, eh, o es una, un caso derivado de las vacunas. Entonces, en los casos derivados de las vacunas... La pregunta es, ¿por qué? ¿Acaso una vacuna de enfermedad? Bueno, antes de que nuestros este, amigos que no le gusta la vacuna empiecen a elaborar, eh, existen diversidad de vacunas. Y esta es una vacuna histórica que tiene dos versiones, la versión oral y la versión inyectable. La versión inyectable por muchos es mejor, pero uno la usa, sorpresa, a pesar de que sabemos que hace dos gobiernos fue autorizada, pero no sigue usando la vacuna oral. Entonces, puede haber dos tipos de, de, de problemas de polio. Por tomar la vacuna, es una persona que hace eh, polio por la vacuna, puede ocurrir eso, <ríe> y eh, la persona no vacunada que se contagia de un virus vacunal que ha mutado y que recupera la patogenicidad, y que resulta que este paciente puede ser, eh, bueno, no está vacunado, además podría ser que tenga inmunodeficiencias, que no parece ser el caso de... de eh, Con
0: la información que tenemos hace
2: el momento. Sí, ahora otra cosa que debemos saber, el 72% de los casos son asintomáticos. La pregunta es, eh, creo que debe ser clara, esto no ha empezado ayer, ¿cuántos años está circulando este virus en poblaciones no vacunadas que están mutando porque tiene que replicarse, recuperar patogenicidad y pasarle a una persona no, no vacunada y tener por... ¿Puede, puede ocurrir eso? Eh, en un mes, no. Un año, no. Esto está ocurriendo un bastante rato, ¿no? O sea, tenemos bolsones de, de población no vacunada y está circulando. Entonces, eh, ¿esto sucede con la vacuna inyectable? No. No, con la vacuna inyectable puede haber otro tipo de, de, de problemas, pero no. Cuando sucede con la vacuna de, oral, que es la que usamos, puede ocurrir este tipo de... de, de porque es un virus vivo. Es un sí, virus viven. vivo, eh, puede estar atenuado, en cambio, el, el virus que es en la vacuna inyectable es un virus inactivado, que, es la se, que sería ideal, sobre todo si pensamos en poblaciones vulnerables y todo lo demás. ¿Por qué a pesar de que habíamos avanzado en esa decisión hace dos gobiernos se ha retrocedido? Es algo que quien tendrá que explicar, tendrá que explicar. Pero esto no puede quedar como que es la culpa del, del, de, lo, de los padres que no lo querían vacunar. La culpa porque es nativo. La, no, este es el sistema que ha construido esto. Y bueno, lamentablemente, como siempre, no vamos a re responder a nadie, porque aquí hay responsabilidades en declinar las vacunas, en no priorizar la vacuna. Una declaración de mejoraremos la vacuna como acaba de salir el día de ayer no es suficiente. Hay que poner el presupuesto, hay que poner el personal, hay que reactivar, sobre todo en las regiones, y sabemos que en las regiones hay personal muy, con mucha mística que sigue trabajando, sobre todo después de, de la pandemia sí, sí. De la libertad, se fueron al piso han trabajado intensamente pero este es un problema que viene de mucho tiempo no hay dinero para comprar la vacuna no hay para la logística no llega, hay problemas de diferentes tipos, eh, el nivel central prioriza el incendio de turno, llámese dengue fenómeno del niño, guión Barré lo que sea, etcétera, y nos olvidamos de esta muestra que está en el espacio por dos meses y seguimos llamándolo, o sea, realmente es, es, cada una de esas emergencias deben servir no solo para decir, bueno, no, no es un virus salvaje, no pasa nada es de acá la... Acá todo,
0: todo tranquilo de acá no, sí, sí. no hay es, nada que ver, ¿no?
2: Esa actitud de minimizar puede ser políticamente conveniente, no hablo de política no sino porque todos estamos bien, nadie ha fallado, siempre es algo no pone en riesgo los cargos de nadie etcétera. Pero en, al en mismo empresa, tiempo no
0: aseguramos que se solucionen los problemas claro, que se tienen que solucionar
2: Acá está claro, es una indicación catastrófica de que el sistema tiene problemas graves y el minimizar, no, no reconocer el problema, solamente permite que se ponga debajo de la alfombra y solo se empeore el problema. Este si es que empezamos
0: otro, a tomar medidas tomar... hoy, sí, digamos, poniéndonos en una actitud optimista, aunque no hay mucho fundamento para, para tenerla. ¿En cuánto tiempo, si desde hoy se, se, se hace un esfuerzo por recuperar esos niveles de cobertura que ya hemos tenido en el pasado y por lo tanto está demostrado que es posible con los recursos y las capacidades que existen en el Estado peruano, ¿en cuánto tiempo podríamos recuperar esos niveles de vacunación óptima que nos permitan asegurar que este tipo de, de, de virus como la polio no van a seguir afectando a los niños en el país?
2: Pero es, es directo. Si, si las coberturas se cuentan anualmente, y lo que quiero mostrar es altas coberturas en los, en los puntos críticos, eh, en este año tengo que trabajar intensamente y tengo que continuar intensamente. O sea, son dos lados. Uno, financiar el ahora, que es uno de los grandes problemas. Estamos con, con muchas emergencias. Ese es el problema de no tener la previsión se sigue gastando, se sigue gastando, entonces cuando ya tenemos esto, tenemos que priorizar. ¿Qué es más importante? ¿Los, los, los deslizamientos por, por las lluvias o tenemos este problema? E ese es, esa es la situación de decisión que de, de, de los, los que les toca este, esta responsabilidad. Pero las previsiones vienen los años anteriores. Estamos diciendo, el año pasado, la, ya hay una advertencia de que tenemos estas caídas severas de vacunación, sobre todo de polio, desde 2017. Está el cuadro, ahí está la vista está en el internet. Desde en julio ha llegado esta alerta para todos los países y está Perú dramáticamente señalado, pues el año pasado se debió poner los recursos para poner ahí y las metas. Eso lo pueden hacer ahora, inmediatamente, porque en junio se cierran los presupuestos para el año que viene. Muy bien, donde está el, la, la declaración de mejorar debe ir al lado de un plan realmente dramáticamente severo. Primero de auditar y de reflexionar todos los problemas que están ocasionando esto, y un plan que aborde esos problemas, no basta con decir oh, no tenemos polio, es este es un polio vacunado, eso uh -huh. hay que interpretarlo como lo que es, tenemos ahora el polio y si tenemos coberturas tan bajas porque los canales de vacunación van con otras vacunas también tenemos el riesgo de tener brotes de otras enfermedades y eso nadie lo desea ahora, tenemos ¿qué, qué vida vale más? ese es un dolor de cabeza decirlo porque es un niño aguajú, porque son comunidades alejadas, porque hay dificultades, hay falta de confianza, van a valer menos que un niño de las ciudades, de, de, de Lima, donde todos están al día, donde le piden su carne de vacunación para ir a la escuela, y todas esas cosas esas o sea, son diferencias severas de nuestro país que tenemos que cambiar es remoto, es difícil, hay problemas, pero por eso esto se llama Perú y hay diversidad y debemos tener activos el Ministerio de, de Cultura tiene un Ministerio de Interculturalidad el Ministerio de Salud tiene el Instituto Nacional, todos tienen pues este es el momento de ver qué tan se a sus programas, sus funcionarios sí. qué tanto han producido y dónde está el cambio inducido por eso lo hay, por supuesto que lo hay yo lo he visto, pero no en estas no se asocian, no se interrelacionan en estas metas fundamentales solamente llegar y vacunarse no es suficiente, hay que fomentar la confianza de la población y analizar por qué estas demoras este es un caso de diciembre llega al hospital y recién estamos reaccionando en marzo porque la norma dice que tiene que venir el resultado llegó el resultado de recontra tarde o sea, seguimos esperando, si llega de aquí a agosto, seguimos esperando y cuando queremos sí. ir a, a atender el incendio ya han pasado tres meses más entonces, eh, eh, es importante tenemos un centro de control de enfermedades con gente muy entrenada, el CDC tenemos un INS con gente muy experta los laboratorios están muy bien tenemos mucho personal de alta, de, de alta gerencia que está en el ministerio lo que pasa es que todos actúan de manera fragmentada, y esto es, es un clásico del Perú, no viene gobierno tras gobierno la, la interrelación de, de la, de la, en las emergencias parece ser ¿Quién reacciona de, 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 la, de la mejor manera, pero de manera separada? ¿no? O sea, este es el momento de articular, hubo un gran plan de articular, pero cada gobierno la, cambia la, las ópticas, y dos gobierno se trató de articular, eh, ahora no se articuló, se juntaron dos instituciones, no se gustan, entonces ese tema eso, también impacta, pero sobre todo las regiones hay que potenciarlas, ya no hay que mirar todo el nivel central Llega un momento de, 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 de discriminar qué regiones tienen mayores riesgos de salud y potenciarlo como se debe. Si la selva tiene todos estos grandes problemas de acceso, pues ¿dónde está la respuesta? Seguimos tradicionalmente haciendo todo como, como en las ciudades, con las dificultades que hay. Es una zona donde hay que gastar mucho porque hay en ríos, es, es logísticamente problemático. ¿Cuál es la solución innovativa con tecnología para cambiar esa dinámica? ¿La hay? Por supuesto que la hay. ¿Hay, ¿Y forma, es,
0: hay de, forma de revertir? No sé si hay... ¿Cuál es la edad en la que se debe poner esta vacuna? ¿Hay una edad en la que ya está muy tarde para aplicar la vacuna de la polio?
2: No, no. El, el polio, este, cualquier persona que no lo ha recibido debe recibirla en la edad que se encuentra que no lo ha recibido. Pero, idealmente, el calendario de vacunación hasta antes de los dos años le da las cuatro dosis que necesita y hay refuerzos. Y, por ejemplo, en muchos casos hay niños que por razones de acceso, como este caso, han diferido, han postergado y tienen que ir a la escuela les van a pedir el carnet de vacunación. No sé si recuerdan también en el tema del programa Juntos, que la subvención se entregaba si estaba al día en su vacunación. Funcionó muchísimo para mejorar también. Todo eso es ese de, 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 de otro ministerio. Bien integradas las estrategias, se puede lograr. Y de uh -huh. hecho, hasta ante los dos años deberíamos tener eh, todo eso para no tener personas susceptibles. ¿Por qué el programa de inmunizaciones se enfoca en niños? Es, hay, hay otro tema asociado que es el de la mortalidad infantil. Por eso, insisto, este es un indicador que nos obliga a examinar al detalle todo. No solamente polio. Si la, la mortalidad infantil sigue óptima y buena, o la diferencia entre las ciudades y las zonas remotas ya se está empezando a notar más en el Perú. Necesitamos ver esos análisis. ¿Tenemos buenos registros de SINADEF de estas zonas? Pues no, los niños se mueren y no sabemos. El informe de, 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 de OMS, pero no el de Perú, el de OPS, menciona que hubo nueve casos más de parálisis flácida en la zona, considerados como Guillain-Barré, que es otro brote, también es otro, una, un síndrome que no da, que raramente da así en brotes, es raro. No hemos tenido ya los brotes de Guillain-Barré. Tampoco tenemos una reacción un informe a eso. Desde, desde diciembre a, ahora ha habido nueve casos. Estamos, uh -huh. estamos pensando... ¿qué es lo que sucede? Que esas zonas pasan de todo y no sabemos, o solo nos enteramos cuando algo llama la atención. Uh -huh. Es que realmente hay problema, problema de sistema de recojo de datos, las causas de mortalidad de estas zonas son realmente confiables, si un niño se muere, sabemos realmente por qué se murió, se murió de repente, está por un polio, fiebre y rápidamente puede afectar la vía respiratoria y puede fallecer. Ese es el otro tema de, en salud Individual. Este caso, no, no se menciona en los reportes cuál es su estado actual, pero algunos casos pueden fallecer también por, por eh, infección derivada de la vacuna. O sea, no es un virus, sino que podrías matar Entonces, es, es realmente importante. Una vida vale, por supuesto, una vida vale en cualquier parte del territorio nacional.
0: Especialmente en, la vida de los niños y todos deberían tener la misma prioridad para el Estado peruano. Yo quería aprovechar, doctor, su presencia para preguntarle, ya no sobre este tema local, sino sobre digamos, el, el, la última gran epidemia internacional de, de COVID-19 y las informaciones que han empezado a difundirse en las últimas semanas respecto a los posibles orígenes del de coronavirus. No sé eh, si usted ha podido leer estas informaciones y un poco cuáles son sus conclusiones hasta el momento con, con la información que está disponible.
2: Realmente vivimos en una era que es fascinante, la tecnología y lo que podemos hacer y las aplicaciones ya se están viendo. ¿Qué es lo que han hecho? Han tomado muestras del aire, de, de lugares de, 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 de este, del mercado, y bueno, han tenido muchas muestras, miles de muestras, y han tomado muestras de animales, y han encontrado coronavirus, y han encontrado que ese coronavirus tiene mutaciones de combinaciones con. Eh, genéticas con ciertos animales y han podido ver marcadores que indica este virus estuvo en este animal. Eso es algo realmente científicamente fascinante que podemos hacer en el presente con los métodos de, de biología molecular y virología y secuenciamiento genético. Pues sí, eh, definitivamente este es un virus que es, es eh, uno de las eh, infecciones zoonóticas y pasadas de animales a personas. Eh, en el camino a las personas, tiene que haber un reservorio, tiene que haber una especie intermediaria o reservorio que lo pase al ser humano, tiene que estar en contacto. ¿no? Bueno, los animales domésticos son los clásicos y algunos animales salvajes como en Perú, los murciélagos vampiros que morden a las personas para Javier Soto. Eh, un murciélago puede morder a o a un, a un caballo, y el caballo morder a una persona, ¿pasarle rabia? Por supuesto que sí. Entonces, esa es una de las situaciones. El virus probablemente es lo más cercano a, a lo que se ha encontrado, es que el origen puede haber sido una especie de murciélago, y esa especie de murciélago lo ha pasado a otras especies ya terrestres. Eh, inicialmente se hablaba del pangolín, ahora se está hablando de, de, del, del perrito mapache, que no es el mapache estándar de, de, de las Américas, sino es una variación de, de esas zonas, de otra especie y probablemente otros más no hay certeza, ¿por qué? porque la cantidad de, de, de DNA y de secuencia genética eh, no permiten confirmar 100% pero sí indica, ah, acá hubo mezclado o sea, de hecho sí, este, esto tiene que haber ocurrido de esa forma porque las personas no es, contrariamente a todo lo que se especulaba que las personas porque comen murciélagos, no no es así tienen que compartir el aire y no hay este, ese tipo de mercado de murciélagos vivos eso uh -huh. también es. es que Pero que también esperar. se difundió a
0: comienzos de este mes información respecto a que el FBI, no el propio director del FBI, Christopher uh -huh. Ray, dijo que eh, el FBI ha hablado desde hace tiempo que el origen de la pandemia fue seguramente un posible incidente en un laboratorio en Wuhan. ¿Hay bueno, contradicción, digamos, entre las dos versiones o, eh, o de las dos cosas pueden ser realidad al mismo tiempo? ¿Cómo, cómo lo en entendemos? Realidad,
2: claro, en realidad, eh, una de las situaciones de la ciencia, no diría problemas en una situación, es que ciencia ve evidencia. Y para afirmar algo con certeza tiene que ser 100% cierto, tiene que ser contundente. Entonces, cuando no es contundente, aunque sea altamente probable, va a decir, es altamente probable, pero no es 100% seguro. Entonces, o decimos, no se puede descartar. Entonces hay que interpretarlo en ese sentido. Puede haber salido de un laboratorio, porque lo que se implica no es que lo hayan hecho intencionalmente, sino que un laboratorista manipulando el virus se contagió y recuerden que muchas infecciones son asintomáticas, sobre todo inicialmente, antes de mutar y, y, y el virus adaptarse al ser humano, va a haber muchos eh, contagios no sintomáticos eh, y que esa persona lo sacó del laboratorio y donde vivía lo contagió a otros, o lo, y ese es uno. Sin embargo, esa es una hipótesis que se ha debilitado mucho porque hay mucha evidencia contundente de que ese mercado pues, fue fuente de, pues, fuente de parte de los animales ...de muchos de estos virus. O sea, mucha mutación, mucho, mucha mezcla ocurrió allí. Entonces, lo de laboratorio es posible, sí. Ahora recordemos que detrás, bueno, la salud pública y las epidemias se mezclan mucho con otros temas que no son necesariamente ciencia... Recuerden que en algún momento hubo la idea de, del presidente anterior de Estados Unidos de hacerle un juicio a China por la vacuna, y entonces eh, las oficinas estatales tratan de generar evidencia que es lo que usarían usarían en el juicio. Entonces, si logran eh, ver que era una negligencia o es intencional, el juicio tiene como su evidencia legal. En ciencia no, en ciencia no podemos descartar, necesitamos ver realmente de dónde vino. El comité que ha ido de OMS dos veces no ha podido descartar la posibilidad de laboratorio, pero no, mucho menos la ha confirmado. Y más bien ha dicho que es altamente probable que venga de, de una, una, este, una transmisión natural de animales y que ha pasado a personas. ¿no?
0: ¿Cree usted eh, que alguna vez tendremos la respuesta final, digamos definitiva, o en este eh, caso vamos a tener que convivir siempre con la incertidumbre? Eh, es que en, en
2: ciencia, justamente, cuando yo no puedo probar, yo estoy seguro que, que es cierta, solo es cierta de esas respuestas, es así, pero no lo tengo al 100% como científico, no puedo afirmar. Pero yo sé qué es eso. ¿Qué es eso? Entonces, yo, yo, la, yo me quedo con la, la alternativa de que esto fue una mutación natural, pasó a animales y por el mismo hábito, eh, porque este es el mismo fenómeno, si bien lo han visto dramáticamente en la pandemia, catastróficamente, ocurre con muchas otras enfermedades, y les comento, ocurre en la selva, ustedes van al, 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 al mercado de Belén y ven la cantidad de majas que es un animal que no es regulado, que no tiene dispensión pero lo come mucho y que tiene parásitos. no Entonces, y que, y que puede transmitir este, una, una forma de, de parasitosis grave y que podría haber eso, no, no hay muchos estudios al respecto, pero pues sí encontrados Entonces, ese tipo de, de pasar este, enfermedades a los seres humanos ocurre siempre justamente por los hábitos. Las personas están invadiendo el hábito, no solo en Amazonía, en todo el mundo, bosques de, de animales salvajes. Y después el contacto con esos animales hace es que hay un intercambio de flora eh, microbiana, eh, inclusive en las fuentes de agua, en la fuente de alimentación, o en las casas, o con las mascotas. Y a esos intercambios generan mutaciones e infecciones. Realmente hay, hay muchísimo, muchísimo más. Eh, ta, algo tan trivial, o sea, por ejemplo, aquí en Lima hay estas infecciones por garrapatas, que tienen los perros, que tienen unos que se llaman ríquia y borrelias, se encuentra evidencia en personas, enfermedades que no, no son usuales acá, lo más probable por una garrapata intermediaria de los perros. Tenemos una gran cantidad de población canina, que aparentemente, pues, si no, pues está bien cuidada, pero va a los parques y los perros callejeros pueden pasarle esas garrapatas. Y es posible afortunadamente no ha causado grandes epidemias, o sea, el, el tránsito de, de, de patógenos, de animales a personas, y ojo, algo que se llama zoonosis reversa, viceversa, está muy activo, sino que no le estamos prestando la debida atención, porque aparentemente no genera eh, impactos dramáticos, este, si hay que prestarle atención a lo que está ocurriendo en Amazonía, se está deforestando, la minería ilegal, está cambiando la ecología, y está desplazando dramáticamente a fauna de, de, de su hábitat, a estar cada vez más cerca de las personas. Eso no es bueno. es Ajá. Lo que hemos visto en China solamente es una de las muchas posibilidades que puede haber. Los, los animales salvajes tienen sus propios eh, flora microbiana que si bien muchos no le hacen nada a las personas hay muchos que sí y están muy Exacto, bien y generamos
0: riesgos constantemente por este, este, este mayor contacto, le agradecemos doctor por habernos acompañado esta noche en comité de domingo y por traernos estas alertas que deberíamos estar y estas preocupaciones que deberíamos estar constantemente teniendo respecto a qué nuevos riesgos nos estamos enfrentando o más bien qué riesgos que ya pensábamos haber superado vamos a tener que enfrentar nuevamente por las deficiencias de las estrategias desde el Estado Muchísimas gracias doctor, hasta la próxima
2: Gracias por la invitación, con mucho gusto participar
0: bueno. Muchísimas gracias, ha sido doctor Sergio Recuenco médico epidemiólogo y profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad San Marcos Y ahora le vamos a dar la bienvenida a Alonso Zambrano editor multiplataforma y cofundador del Foco a quien le agradecemos también su presencia en el comité de domingo ¿Cómo estás Alonso? Muy buenas noches
3: Hola, Hola Ale, muchas gracias por la invitación
0: bueno, el foco ha estado en el foco de la noticia esta, esta semana, desde sí. el fin de semana pasado con estas revelaciones respecto a la presidenta Dina Boluarte, revelaciones que han tratado hasta el momento, está tratando de hacer un poco de control de daños el Ejecutivo, creo, y, y creo que podemos compartir esa idea de manera eh, bastante poco estratégica y bastante poco eh, exitosa. Cuéntanos un poco, un, entonces, ¿nos puedes hacer un resumen un poco de los hallazgos y cómo han visto ustedes esta reacción de parte de la presidenta Dina Boluarte a las revelaciones que han hecho sobre el financiamiento de los gastos de Dina Boluarte durante la campaña presidencial?
3: Bueno, sí, nosotros hemos publicado una serie de, de reportajes eh, que, que, que explican diversas relaciones de la de ahora la presidenta Dina Boluarte con... Eh, empresarios con eh, militantes y personajes que la ayudaron en la campaña de Perú Libre en el 2021. Dos de los personajes más importantes eh, es justamente su ex asistenta, eh, Maritza Sánchez, y el empresario Henry Shimabukuro. Y justamente en esta relación es donde eh, se, de acuerdo a lo que publicamos en el foco, se van derivando una serie de eh, informaciones, eh, omisiones, que luego, por supuesto, se han ido desmintiendo. En primer lugar, eh, eh, lo que una de las primeras revelaciones es que el señor Henry Shimabukuro había eh, financiado, o puesto dinero y aportes a la campaña de Perú Libre a través de ella. Eh, uh -huh. Sucede que en, en el 2021, la primera vuelta electoral Perú Libre eh, tenía financiamiento, por supuesto, como se sabe ahora en las investigaciones, por el tema dinámico del centro. Pero en la uh -huh. segunda vuelta ese financiamiento se corta y es donde empiezan a aparecer una serie de figuras y empresarios que eh, financian la campaña, muchos de ellos a, ahora se, se dieron a conocer por el caso, el caso de Samir Villaverde, ¿no? el caso de empresarios constructores, y uno de ellos eh, que hasta el momento había pasado desapercibido era Henry Shimabukuro, quien luego terminó como un asistente, una especie de agente en las, en las sombras de Pedro Castillo. Henry Shimabukuro obtiene, llega a ser tan cercano a Pedro Castillo porque había justamente dado aportes de campaña eh, gracias a, a su llegada y a su vínculo con el entorno de Dina Boluarte. Eh, nosotros publicamos, por ejemplo, que el señor Shimabukuro había eh, facilitado camionetas, había pagado viáticos, había pagado hospedajes, había, puesto, eh, había pagado impugnaciones de actas, eh, justamente en la segunda vuelta electoral. Y todo esto con conocimiento de la señora Dina Boluarte. Publicamos también eh, conversaciones de WhatsApp, entre la, asisten la ex asistente de, de Boluarte, Maritza Sánchez, que era quien le llevaba a su agenda de visitas, donde justamente también se, se ve un nombre que luego Shimabukuro menciona en una entrevista con el foco, que es el nombre del empresario Eduvigis Beltrán, que según el, el Shimabukuro habría dado mil soles al entorno cercano de Ina Boluarte. Esto, según Shimabukuro, para obtener ciertos beneficios en el MIDIS. Ahora, si uno, por ejemplo, ve los programas de Caliwarma, uno va a ver que los productos Beltrán son vendidos en este programa. El, el, el empresario luego, en una entrevista a un medio de comunicación, dijo que no conocía a la señora Boluarte, que nunca se había reunido con ella. Ya luego las investigaciones de, de, de la prensa y del foco mismo, eh, vimos que se había reunido antes de la campaña y se había reunido ya cuando Dina Boluarte era ministra de, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, por supuesto, esas son aristas que se están investigando pero el tema principal de, de las revelaciones periodísticas y los reportajes que, que hicimos es justamente los aportes eh, a la campaña que nos fueron declarados y cómo estos personajes se han visto beneficiados luego en la gestión de Dina Boluarte en el MIDI. Uh
0: -huh. y, y un poco para, para empezar a, a crear este contexto, hasta el momento, ¿qué sabemos de Henry Chimabukuro, no ha terminado Supuestamente terminó siendo una especie de asesor de inteligencia del expresidente eh, Pedro Castillo, pero... Un poco, no sé si sabemos ya cómo llegó al entorno y qué estaba, cómo estaba buscando beneficiarse o logró beneficiarse, digamos, de, del gobierno de Pedro Castillo.
3: Bueno, eh, Henry Shimabukuro eh, fue justamente un enlace en el gobierno de Pedro Castillo entre el entre Palacio de Gobierno y el propio Castillo con la Dirección Nacional de Inteligencia. De hecho, también su nombre está involucrado en este grupo de contra, ¿no? en este grupo de contrainteligencia que justamente era coordinado por eh, el español ¿no? Jorge, Jorge Hernández. Uh -huh. eh, y, y justamente ahí aparece Henry Shemabukuro como un, como un coordinador. Eh, ¿Cómo es que él llegó ahí? ¿Cómo es que llegó a ganarse la cercanía a Pedro Castillo, a la plancha presidencial? Es porque él había dado aportes de campaña, y él mismo lo admite. El, el monto aproximado del dinero que le habría dado a la campaña, está entre los 900 mil soles y los 800 mil soles, ¿no? Entonces, no es poco dinero. Y es dinero que no figura en ningún lado ante la OMP, no ha sido transparentado. Entonces, ese es el principal papel que él cumplió antes de la campaña y luego de la, de, ya en el periodo de gestión, esto se vio justamente reflejado.
0: Uh -huh. eh, luego de las primeras revelaciones, que fue, digamos, durante el fin de semana, con, con las entrevistas que se publicaron a, a, a Maritza eh, eh, Sánchez eh, y demás. La presidenta Dina Boluarte dijo lo siguiente, abro comillas, yo no tenía más que mi propio ánimo aquí en Lima para conquistar el voto y ganar las elecciones en aquella oportunidad. Y la agenda que anda diciendo que es mía, nunca le encargué nada. No tuve asesores, secretarias, asistentes, ni para pasajes teníamos. Pero luego de esta, digamos, negación tan categórica, ustedes publican estos eh, eh, audios de WhatsApp en los que se demuestra que efectivamente Dina Boluarte sí hacía coordinaciones con Marita Sánchez... Y eh, utilizaba, digamos, estas frases de que muy elegantemente, ¿no?, coordinemos para ver si es que hay dinero para los hoteles en una actividad en Cusco, mostrando que lo que había negado categóricamente la presidenta no no había eh, eh, sido tan cierto. ¿Cómo han visto, como te decía ustedes, un poco las reacciones hasta ahora de Dina Volvarte? ¿Cuáles son los espacios donde creen ustedes que la presidenta debería entrar en ma mayores detalles de explicación más allá de simplemente hacer estas, estas negaciones bastante generales respecto a su rol en la campaña?
3: ¿no? Claro, el principal problema con los mensajes que ella ha dado en conferencia de prensa y públicamente es que luego han sido desmentidos casi de inmediato por, por la información, ¿no? por la información que se obtiene. Una de ellas fue, como mencionaste, Ale, es el tema de la, de la agenda. Ella dijo que nunca le había, había encargado a su, a su asistente, Maritza Sánchez, eh, llevar una agenda de ella, de sus reuniones. Eh, entonces luego nosotros publicamos justamente un WhatsApp donde ella misma le envía, eh, después de la campaña, un mensaje a, a Maritza Sánchez y le dice ordena la documentación de la campaña y no te olvides de la agendita, ¿no? también la agendita. Entonces, no no es cierto, ¿no?, que, que ella no tenía conocimiento de esta agenda de visitas. Luego, tampoco es cierto que desconocía de la presencia del señor eh, Henry Shimabukuro, porque hay fotos, y, y ella misma incluso en un momento, recuerdo una declaración, una primera declaración que dio, era que el señor Shimabukuro, la, en las fotos que aparecía con ella, eh, sabían de... eran porque... era una de esas personas, como cientos y miles de tantas, que se acercaban... Eh, ocasionalmente con los candidatos de la plancha presidencial, se tomaban fotos, ¿no? como si estuviera uh -huh. circulando, y un, fue una foto espontánea, casual, pero luego uno en los whatsapps ve que la señora Boluarte era completamente consciente de la presencia de Henry Shimabukuro. Publicamos unos whatsapps donde se ve que la, la entonces este, candidata a la vicepresidencia, eh, justamente le, Marisa Sánchez le informa, le dice, el ingeniero Henry ha comprado una torta para tu colaboradora. Eh, para que la saludes por su cumpleaños. Entonces, eh, la señora Boluarte mire, eh, ve ese mensaje y lo responde, y en, en, la, en, en ese mensaje está la foto de Shimabukuro. Entonces, eh, hay una serie de mensajes que justamente contradicen su versión, y que, bueno, ahora se deben esclarecer, de acuerdo a las investigaciones.
0: Uh -huh. Hoy día se están difundiendo digamos, más, más informaciones respecto a Henry ¿no? que están también nuevamente contradiciendo, hoy en, lo, en los dominicales contradiciendo las declaraciones durante la semana de, de, de Dina Boluarte. Eh, ¿Tú crees que estas, digamos, generalizaciones en las respuestas que ha tenido hasta ahora la presidenta eh, Boluarte nos pueden, digamos, permitir entender que efectivamente hay algo más en esta, en esta historia que lo que se conoce hasta el momento? ¿Y qué consecuencias crees que, tú, que, que esto podría tener en un contexto en que al, que al parecer, mira, Boluarte tiene un blindaje, digamos, en ciertas bancadas del Congreso que antes eran de oposición a Pedro Castillo, ¿no? ¿Cuánto le puede durar? un discurso de ella decir, o sea, como diferenciarse mucho del gobierno de del expresidente Pedro, ex Pedro Castillo cuando ella fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social durante todo el, el gobierno con todas las denuncias de corrupción que se conocían y se difundían y sobre las cuales ella no tomó ninguna decisión eh, para, digamos, separarse del gobierno.
3: Por supuesto, ella ha intentado desligar, y esto es una, un análisis personal, su imagen ¿no? de, de, del gobierno de Pedro Castillo, lo cual suena muy paradójico porque ha sido la ministra de desarrollo e inclusión social desde el inicio de, de, de uh -huh. la gestión de Castillo hasta el es pie. decir, pasaron varios meses eh, uh -huh. varios premieres pasaron y ella se mantuvo en el cargo eh, ahora es cierto, sí, que existe un apoyo del Congreso con ella uh -huh. eh, y también, aquí cabe la pregunta de la, la Fiscalía hasta el momento la Fiscalía no ha tomado ningún tipo de, de medida sobre estos aportes de campaña que han uh -huh. sido admitidos por el mismo Shimabukuro Ahora, tengo entendido que ya se ha planteado una discusión por el tema de una moción de vacancia, que se va a discutir el jueves, el jueves 30 sí. de, de marzo en el Congreso.
0: Que igual no solamente... es sobre otros temas, ¿no? Pero que tal vez podría modificarse para incluir esto, esta, estas últimas revelaciones.
3: Sí, después ya de la cobertura que están haciendo varios medios de prensa que también se han, 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 han puesto a indagar en el tema, eh, este tema va a ser eh, quizás el, el tema de agenda que pueda crear... Eh, otra vez una nueva crisis en, en el gobierno de Ina Boluarte. Ahora, hay muchos parlamentarios que justamente lo que no quieren es que eh, la señora Boluarte pase por lo mismo que le, por lo que pasó el señor Castillo, pero eh, parlamentarios, por supuesto, de, de algunas bancadas eh, que, que fueron muy duros con Castillo, pero con, con la señora Boluarte las investigaciones están siendo bastante eh, endebles, ¿no? bastante frágiles. Eh, esto puede cambiar, el, el Congreso... El, cuando aparecen las pruebas y, y eso se vuelve más evidente, el tema de los aportes de campaña no declarados, porque además esto es un delito, ¿no? Eh, es un delito de financiamiento ilícito de, de, de campañas. Eh, es posible, sí es posible que la, las bancadas cambien dependiendo de las negociaciones que, que hayan internamente. La señora Boluarte no solamente tiene eh, en su historial esta, esta, estas investigaciones, también tiene el tema de las muertes en las provincias, ¿no? También tiene... Eh, algunas investigaciones vinculadas a su asesora griega sayah y todo esto va sumando, va sumando, y como tú mencionas, justamente eh, se empieza a repetir un poco lo que sucedió con el señor Castillo, ¿no? su entorno cercano, empresarios que se acercaron a ella, eh, investigaciones a sus colaboradores.
0: Uh -huh. Hoy día Presidencia del Perú ha sacado un, un hilo en, en Twitter, ¿no? Hoy a las eh, 7 y 47 de la noche. Lo voy a leer para que un poco reaccionemos juntos al, 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 a la estrategia que está aplicando el Palacio de Gobierno, ¿no? la Presidencia informa, la señora Presidenta de la República reitera que la campaña electoral 2021 no ha sido de la candidata a la vicepresidencia Dina Boluarte, sino del Partido Perú Libre y del entonces candidato a la presidencia Pedro Castillo. Si el señor Chimabucuro ha colaborado o financiado actividades partidarias, lo ha hecho absolutamente de manera personal y sin transar compromiso alguno, conforme manifiesta en sus propias declaraciones. No ha existido ningún tipo de negociación, pedidos o favores por parte de la señora Boluarte. La entonces candidata a la vicepresidencia no ha recibido dinero alguno de ese señor ni de nadie. La señora presidenta rechaza enfáticamente esta oscura maniobra, maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional, a la democracia y la institucionalidad, con dichos y sin pruebas y señala que es evidente que el señor Chimabocuro pretende distraer o desviar la atención del proceso que tienen de la fiscalía de la nación por ser parte del gabinete en la sombra que convirtió con el hoy preso Pedro Castillo tú como digamos como uno de los periodistas que más en contacto con este caso está cómo responderías a estas aseveraciones de, del palacio de gobierno
3: en realidad es una nuevamente es una eh, negación de lo evidente porque hay boletas hay facturas, hay conversaciones de WhatsApp, donde, es decir, ella dice que, por ejemplo, ahí ponen que no ha recibido ningún tipo de dinero o aporte por parte del señor Shimabukuro. El señor Shimabukuro ha mostrado los pasajes en una entrevista que, que le pagó a la propia Ina Boluarte y lo, tiene el pasaje. Entonces, que la candidata diga que no sabe quién pagó su pasaje. Eh, uno no se siente en un avión sin saber quién te, quién te paga el pasaje, de, a un vuelo, a una provincia sobre todo con el historial de expresidentes que son investigados por exactamente lo mismo por haber recibido aportes no declarados para su campaña política entonces vemos una actitud eh, de reiterada negación que se va a seguir desmintiendo y esto es como una bola de nieve que al final puede terminar justamente salpicando eh, y generando eh, una, una posible vacancia si es que el Congreso nuevamente se pone a indagar y profundizar en el eh, es en lo que ha declarado Shimabukuro, en el empresario Eduviges Beltrán, en las declaraciones de la señora Maritza Sánchez, etc.
0: Y, y sobre esta, digamos que lo, lo reitera, este hilo de presidencia, pero que ha sido hasta ahora uno de los principales argumentos de Ina Boluarte, de que todo es un complot, ¿no? Que viene desde la DIROES, ¿no? Todo planificado por Pedro Castillo. ¿Qué dirías a, a, a ese argumento?
3: Evidentemente, el señor Shimabukuro ha sido un un colaborador del señor Castillo ¿no? de, uh -huh. eh, también la señora Sánchez no ha negado su simpatía por el señor Castillo el tema es que el señor Castillo eh, las pruebas contra él por el golpe de Estado han sido tan evidentes que el señor eh, a duras penas eh, creo que va a poder lidiar con su proceso judicial entonces eh, aquí lo importante son los hechos cuando uno hace una investigación y todos eh, los, los periodistas lo sabemos, las fuentes siempre tienen un interés pero eh, los hechos eh, hablan por sí solos. Y si uno tiene documentación y uno tiene hechos, eh, las, las intenciones que pueda tener el señor Shimabukuro, las intenciones que pueda tener la señora Maritza Sánchez, son independientes, ¿no? La que en este momento se encuentra en la presidencia y en el poder es, es ella. Y la que estuvo en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social durante el periodo del señor Castillo eh, es ella, justamente. Eh, y la que fue candidata a la vicepresidencia ella. ¿no? Entonces, claro,
0: y era parte de una plancha presidencial, no puede decir, ah, no, mira, yo yo estaba acá, pero no sé nada, ¿no?
3: De hecho, tiene ya una investigación por lavado de activos, eh, por el tema de haber canalizado aportes de campaña de origen ilícito, eh, vinculado al, casi, al caso dinámico del centro. Ahora, como, como expliqué en un inicio, este, este caso del aporte de Shimabukuro y el aporte de otros empresarios ya va más ligado a la segunda vuelta, no va tanto ligado a la, a la primera vuelta, y es una es una investigación diferente, porque el origen del dinero no necesariamente es ilícito, ¿no? en el caso de dinámicos del centro, provenido de un cobro de cupos en el gobierno regional de Junín, en este caso pueden ser fuentes de origen ilícito, propio de, la, de las empresas de señor Shimabu pero que no han sido declarados, y ahí es donde está la, la ilicitud, y esto más bien recae, en o, o se asemeja al caso que lleva el equipo especial de, de lucha contra la corrupción en, en el poder, ¿no? que ve la fiscal Marita Barreto, que es justamente empresarios que dieron dinero a través de intermediarios y que le obtuvieron favores ya en, en el Ejecutivo, ¿no? donde Dina Boluarte, por ejemplo, era, era titular del Midis. Uh
0: -huh. Podríamos esperar que la Fiscalía tome un poco esa información periodística y empiece a, a investigar a la presidenta Dina Boluarte, que recordemos es una decisión... Eh, que ya la Fiscalía eh, ha tomado, la Fiscalía de la Nación, en el caso de Pedro Castillo, a quien efectivamente inve eh, investigó, pese a que seguía siendo presidente de la República y tenía estas protecciones constitucionales?
3: Eh, es, es, es cierto, pero el tema es que me parece un poco extraño que hasta el momento no se haya iniciado ningún tipo de investigación al respecto de los aportes. Se uh -huh. ha, tengo entendido que la semana pasada se realizó una diligencia en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social por eh, que eh, en, este, en esta entidad se había contratado a un señor que se llama Víctor Torres, que era un colaborador de Dina Boluarte en la campaña, que obtuvo contratos y órdenes de servicio. ¿no? Ya se ha conocido luego que no era el único colaborador de Dina Boluarte en la campaña que ha obtenido contratos, órdenes de servicio en el Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social, sin contar con ningún tipo de experiencia. De hecho, ahí va, hay una lista de una comitiva que la acompañó en la campaña, donde estaba Shimabu Kuro, donde estaba Maritza Sánchez, y varios de ellos han obtenido eh, contratos y órdenes de servicio en, en, el, en el MIDIS. Esto también desmiente nuevamente que eh, hay, un, hay una separación entre la campaña y ya su periodo de gestión. ¿no? Hay bastantes personas colaboradores que terminaron ganando órdenes ganando de servicio y eh, todavía está en investigación, por supuesto, el caso de, del empresario Beltrán y Cali uh
0: -huh, Que es, Esperemos que se revele más información sobre ese tema y que podamos llegar, digamos, a la profundidad, de la información y creo que una investigación como la que podría conducir el Ministerio Público, si es que Dina Boluarte efectivamente señala que es inocente, más bien contribuiría a la sostenibilidad de la presidenta, pero creo que simplemente hacer estas negaciones generalistas sin entrar al detalle de las investigaciones periodísticas bastante bien fundamentadas como las que ha publicado el FOCO hasta el momento creo que no, no es la, la estrategia adecuada. ¿Han estado ustedes buscando eh, entrevistar a la presidenta? ¿Han presentado alguna solicitud de, de entrevista? ¿Cómo ha sido un poco la recepción de, de presidencia de esas solicitudes?
3: Sí, bueno, en todos los reportajes hemos justamente contactado con, con el área de prensa de, de, de la presidencia. Eh, hemos canalizado las preguntas eh, que se han tenido que hacer las respuestas es que nos han dado, por supuesto, las hemos consignado y luego las hemos desmentido con no información en el siguiente reportaje. Entonces, eh, siempre hemos intentado contactarlos y, por supuesto, ya se han dado la versión oficial que, que, que sostiene incluso la misma presidenta en conferencia de prensa. No lo conozco, no recibí nada, no sé quién es, ¿no? Y luego, por supuesto, la, las pruebas las han desmentido.
0: Uh -huh. Vamos a ver entonces si es que cambia un poco la estrategia, aunque como hemos visto por la respuesta hoy, el domingo, seguramente van a seguir insistiendo en este. La presidenta no sabe nada, no era su campaña, ella era solamente candidata a la vicepresidenta, y estaba aquí tranquilita en Lima y no sabía nada de los, de los financiamientos. Muchísimas gracias, Alonso, por habernos acompañado en este comité de domingo y estaremos pendientes de próximas revelaciones del foco. ¿Se viene algo fuerte esta semana? ¿Están preparando algo?
3: Supongo un poco difícil comentar esos temas, pero, <risa>
0: Por supuesto.
3: pero de hecho ya la prensa está, está, está a posta en la agenda el tema, ¿no? Es, es algo que Exacto. está eh, viendo e investigando, ¿sí?
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Alonso. Muy buenas noches. Gracias, Alonso. Le agradecemos a Alonso Zambrano, editor multiplataforma y cofundador del Foco, y le damos la bienvenida a Augusto y a Diego Salazar, precisamente para conversar sobre este y otros temas de la semana. Augusto, Diego, ¿cómo están? Muy buenas noches.
4: Hola, hola. ¿Qué tal, Alena? Buenas noches, ¿cómo están?
0: A gusto. Durante la semana, en tu podcast eh, político de todas las mañanas de comité de lectura que, que enviamos a nuestros suscriptores, has comentado precisamente sobre este tema y sobre la compleja situación de la presidenta Dina Boluarte, compleja situación que parece que Palacio de Gobierno no quiere asumir como compleja, ¿no? Que simplemente acá no, acá no pasa nada, publicó un, un comunicado y la presidenta dice que ella no sabe nada y ya está, ¿no? ¿Cómo vemos un poco el, el la muñeca, que, que creo que no hay mucha política, de la presidenta Dina Volarte para en, enfrentar lo que creo que es, además del tema de las protestas, el primer gran escándalo de corrupción que ha tenido que enfrentar Bolvar.
1: Sí, yo, yo veo ahí eh, como una suerte de continuidad en una actitud que también era bien evidente en el gobierno de, de Castillo, que es ante cuestionamientos muy evidentes, digamos. Eh, Hacer como si no existieran, ¿no? Como si no, hay ninguna obligación de, como si no hubiera ninguna obligación de rendir cuentas o de aclarar algo. Este, hacer básicamente como que el, la objeción no existe, ¿no? Y eso ocurre, por un lado, en el tema de las protestas, como lo hemos conversado varias veces, ¿no? Y hay, hay una discusión ahí abierta, eh, relacionada a lo que ocurra cuando, por ejemplo, la OEA emita su informe, ¿no es cierto?, este, y hay, por supuesto, también, eh, o se ve esa misma actitud respecto de los cruceramientos por la vinculación de Henry Shimabukuro con la campaña, ¿no? Y es a todas luces evidente que ha tenido un rol muy importante en la campaña, este, eh, con, eh, digamos, demostraciones que él mismo ha podido hacer esta noche en varios programas en los que eh, se ha revelado más información sobre el caso, los pagos que ha hecho a, a través de las agencias de viaje, en fin, eh, va a ser muy difícil, digamos, este, eh, eh, darle vuelta a este cuestionamiento tan contundente que se le hecho a la presidenta. Eh, 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 esta estrategia de negarlo todo y decir básicamente yo no tuve nada que ver en los gastos de campaña y no lo conozco a Shimabukuro, es más, yo pedí que lo sacaran y tal. Este, eh, con, con el nivel de contundencia con el que afirmaba tales cosas, pues este, eh, termina... Eh, saliéndole el tiro por la culata, porque se, se, se cae, digamos, se termina desbaratando eh, su versión, este, porque es evidente que tanto Shimabukuro como la propia Maritza Sánchez eh, tienen formas, digamos, para acreditar lo que están diciendo, si no, no habrían salido a afirmar estas cosas con tanta contundencia. Y probablemente sea cierto que esto viene digitado en alguna medida este, por el entorno de Pedro Castillo, pero da igual, o sea, igual hay un cuestionamiento muy fuerte que la presidencia eh, la presidenta tiene que absolver y que, por supuesto, hasta el momento eh, no lo hace y se sigue enredando, sigue diciendo que ya no tenía nada que ver con los gastos de campaña, en fin. Este, creo que están en una situación en la cual ella misma ha seguido cavando un hueco y no sabe cómo salir. Y todo esto además coincide en una semana donde, eh, o casualidad, se ha adelantado o se ha pedido que ya se ponga en agenda el Pleno, digamos, la moción de vacancia. Este, que de momento no parece que vaya a, a, a prosperar, no, no, no parece que fuera a tener los votos, pero igual abona un poco en toda esta discusión o este problema en el que se ha metido la presidenta. ¿no? Uh
0: -huh. Diego, ¿tú cómo lo ves? Y especialmente el hecho de que varios medios de comunicación que un poco estaban tratando a Dina Boluarte con un poco de, de cuidado, por decirlo menos, hayan empezado ya a, a hacer investigaciones creo que con una comparable energía a la que podíamos ver en algún momento en el, en el gobierno anterior.
4: Sí, o sea, creo que evidentemente no es coincidencia que estemos en un momento en el que eh, hemos pasado el pico de lo que fue la protesta social, o lo que es la protesta social, que sigue eh, ocurriendo, pero ya muy concentrada y enfocada en puntos específicos del país, ¿no? En la Sierra Sur, eh, y que no alcanzan los niveles ni de violencia, ni de cantidad de gente que tuvieron hace un mes o un poco más, uh -huh. eh, eso por un lado, y por otro lado, pues hay, eh, supongo que es, y si vemos la, la, los datos de la encuesta, ¿no? Publicado hoy día por el IEP, pues, o sea, Boluarte es una presidente aún más impopular que Castillo, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que los medios, eh, pues si bien han estado, digamos, intentando defender de alguna manera la institucionalidad, ¿no? Eh, eh, oh, en su visión, ¿no? Podemos discutir bien, pues, si esa defensa es adecuada o no, etcétera, eh, pero digamos que ha habido, como sí si ha habido cierto silencio durante un cierto tiempo y una suerte de luna de miel, mediática Exacto. y eso oficialmente ya llegó Cerrado. a su fin Cerrado. y la situación de la presidenta Boluarte eh, si era complicada antes del inicio de este de esta emisión nuestra de hoy lo es ahora mucho más no el señor Chimabukuro ha aparecido hoy en punto final ya no ha hecho su tour mediático el señor Chimabukuro, desde la exclusiva de bueno, primero eh, con, en el, en el, no salió en el foco, pero ahí aparecieron ciertas informaciones, luego ya dando una entrevista a Epicentro y hoy directamente ha mostrado documentos, no? ha uh -huh. aportado información que me imagino que es con la que también estará colaborando con la fiscalía o con alguna instancia eh, judicial, eh, ha mostrado el dinero, o sea, ha comprado pasajes de avión, digamos, es, es muy fácil de rastrear y él los ha, los ha mostrado ahí en pantalla, ¿no? Entonces, eh, esto que decía Gusto, ¿no? Seguir haciendo como que no existe en esta... que como que no... Si, si tapamos el sol, el sol no está ahí, pues eh, es absurdo. Y ese hilo de Twitter que ha publicado hoy día la presidencia, para empezar, y esto ya lo hemos comentado en su momento durante el gobierno de Castillo cuando el gobierno, tanto el, el presidencia como ministerios hacían uso de las cuentas oficiales de las instituciones para esto, se les criticaba con dureza y con justicia. No se debe usar cuentas institucionales para defender a las personas al mando de, esos, de esas instituciones. Eso está mal. No es ilegal, pero está mal. Hoy, no y bueno, aparte de eso, el hilo de Twitter... Twitter publicado por presidencia no tiene ningún sentido. O sea, no. la presidenta Boluarte fue candidata de una plancha presidencial. Que ella fuera, eh, le gustara más o menos el partido es absolutamente irrelevante, ¿no? Uh -huh. Y además hay evidencia, hay mensajes de texto intercambiados entre ella y, una, y personas cercanas a ellas que demuestran que ella sí estaba al tanto de los gastos de campaña. O sea, que uh -huh. encima sí están mintiendo. O sea, no solo están haciendo mal uso de una cuenta institucional, no solo están mandando un mensaje absolutamente ridículo, sino que además están mintiendo desde esa cuenta institucional, ¿no? Entonces, yo creo que se le viene una semana muy complicada a Boluarte. Paradójicamente, con todo lo que ha pasado, probablemente va a ser la más complicada hasta ahora de su, de su mandato, porque esto ya es una acusación seria con con, digamos, con, document con documentación que la respalda, y evidentemente el Congreso, que es, tan, que es aún más impopular y es el único sostén que tiene la presidenta Boluarte, eh, no se va a quemar por ella. Eso, lo, ya saben, eso yo creo que debe estar claro para cualquiera, ¿no? Llegado el caso, fue como, ah, no te conocemos, ¿no? Sí, ¿Tú quién eres? ¿Quién
0: eres? No no grabó este número, perdón. quién exacto. <risa>
4: yo me imagino que los chats del Congreso deben estar ardiendo en estos momentos, ¿no?
0: Claro, para ver si, digamos, se, se aferran a, a, a la roca de Dina Boluarte uh -huh. o, la, o la dejan caerse sola, ¿no? Y lo, eh, de, mencionabas la encuesta de, de, del Instituto de Estudios Peruanos que nos muestra, digamos, esta altísima desaprobación de Dina Boluarte. En la última encuesta de marzo vemos un 78% no podemos hablar, digamos, de, de, de incremento estadísticamente eh, eh, significativo debido a que está, digamos, dentro del margen de error, pero vemos claramente que no está aumentando la cantidad de peruanos que la aprueban y que si hay algo que está sucediendo es que está, digamos, más desaprobada eh, eh, todavía, ¿no? El otra La otra roca es el Congreso, ¿no? Solamente un 6% aprueba el, el, la gestión del Parlamento y la desaprobación llega a 91%, nuevamente la más alta desde que inició sus funciones que es un récord que está eh, rompiendo desde hace tres meses el... el... Yo creo que
4: cada, cada medio mes lo rompen, ¿no?
0: Como... <risa> a ver si llegan a, a los 100, parece que están así queriendo llegar, a, llegar bueno, y... al, al 100%. ¿Perdad?
4: Y perdona la interrupción, estaba viendo mientras empezábamos un reportaje en cuarto poder respecto a este policlínico del Congreso que quieren hacer, quieren hacer su propia clínica privada en las instalaciones del Congreso. Van a conseguir el 100% a este paso, no, no, no me cabe duda. Uh
0: -huh.
4: Es muy sí, triste, ¿no? Fuera, el... fuera del chiste, esto es muy triste, ¿no?
0: Y es algo que lo que conversamos ya digamos todos casi todos los domingos, ¿no? De qué tan sostenible es un gobierno, un ejecutivo y un legislativo con esos altísimos niveles de, de desaprobación, ¿no? ¿Quién, quién salva a quién, quién un día a quién ya no queda muy muy claro. Lo que sí queda claro es que no hay muchas intenciones de adelantar las elecciones. ¿Tú crees, Augusto, que con estos nuevos cuestionamientos a Dina Boluarte, en un contexto en el que su legitimidad como presidenta, no la constitucionalidad de, 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 su, de su llegada a la presidencia, pero sí su legitimidad en el ejercicio del poder por una serie de errores garrafales durante, de, cometidos desde el 7 de diciembre, esto podría, digamos, eh, alguien nos comentaba en los comentarios que de repente podía esto reavivar las protestas, ¿O crees que se va a manejar a un nivel político antes de que necesariamente se refleje en, en, en las calles, en un contexto en el que todavía estamos tratando de recuperarnos del golpe del, del ciclón Yaku?
1: Sí, yo creo ahí, Ale, que hemos tenido en las últimas semanas varias, eh, varios escándalos vinculados al Congreso, y el Congreso también está buscando de alguna manera despercudirse o salirse del, del spotlight, ¿no? Eh, eh, y, y eso hace mucho más propicio que se cuelguen, digamos, de estos cuestionamientos sobre Dina Boluarte para atacarla. Claro. Este, ¿Qué mira
0: ya, mira ya, ya, mira ya, no, no mires
1: acá. Un factor que yo empezaría a considerar como eh, quizá diferencial de otras épocas en las que el Congreso, digamos, ha tenido niveles de impopularidad altos, pero igual, digamos, ha sobrellevado un poco la situación. Lo que yo veo ahora es, eh, por ejemplo, eh, se empiezan a ver incidentes de violencia física hacia los congresistas, ¿no? Ese es un tema que es bien delicado este, eh, y, que, y que puede estar generando eh, algún nivel de preocupación en ellos que no, que va más allá de lo usual, digamos, ¿no? Este, ahora, la, la, lo, que, lo que puede en algún momento estar, eh, lo que puede en una, digamos, en algún momento... Eh, eh, incidir en las posiciones que asuma la mayoría en el Congreso si es que ellos ven la posibilidad de eh, vacar a Dina Boluarte este, eh, y que ello no se, eh, digamos, convierta en un pedido como pasó cuando cayó Pedro Castillo en que caiga el Congreso también, ¿no? Uh -huh. eh, y lo veo bien difícil ahora, ¿no? O sea, sure. creo que, que, que la posibilidad de que no importa qué pase con Dina Boluarte, el Congreso caiga bien parado, es, es bien complicada.
0: O sea, lo van a intentar, digamos, ¿no? Pero no sabemos sí, con cuán, sea, cuán éxito.
4: O sea, yo creo que sí hay cierta, y han demostrado esto y una y otra vez, que sí existe cierta desconexión de la realidad en los propios uh -huh. congresistas, ¿no? O sea, está, es bastante evidente, eh, y de esto ya hemos hablado en este foro y en distintas ocasiones, en eh, múltiples veces, que parecería a veces que los congresistas, al menos aquellos que tienen una cara más pública y que están declarando constantemente a los medios, eh, solo escuchan a un grupo muy cerrado de personas ¿no? y no tienen un contacto, un contacto real con personas fuera de ese círculo y no son conscientes de, pese a que las encuestas lo demuestran, estos hechos de violencia que estamos viendo, que ahí sí a gusto, yo no sé, porque siempre que vemos estos hechos, yo sí recuerdo, bueno, lo que el famoso conazo a tu sí. en el Congreso anterior, yo diría que ahí hubo como un quiebre, ¿no? Y eso ya ha abierto las las este las, eh, compuertas y se, se ve con cierta naturalidad, pero, pero sí, o sea, yo sí creo que Digamos, esperar de nuestros congresistas, de estos congresistas, una lectura eh, certera de la realidad o tener... Una, la perspectiva suficiente para entender todo esto yo la verdad que me atrevería pues, o sea si se están montando una clínica privada en el Congreso mientras ocurre esto si están después de que a, le
0: reclamaron el, el, la cena no el almuerzo es como se están yendo ya, a celebrar pero...
4: el cumpleaños a, de un congresista a, con a cargo de con pasajes Congreso. o sea sí no yo la verdad que eh, creo que nos van a seguir sorprendiendo con su nivel de desconexión ¿no? Uh -huh. eh, y, y eso sí van a se van a terminar hundiendo porque de hecho son más impopulares que la presidenta y la gente claro. los quiere menos y, el y el ya no vale y es que la
0: gente no diferencia entre la institución y las personas no entonces al Pero, final terminamos fregados porque ya la gente que no no sé qué tendría que hacer en un siguiente congreso para revertir Pero, sí. o entrar con un mayor nivel de aprobación que el que nos está dejando o el que nos va y, a dejar
4: esto. Y, y ahí hay una cosa, y con esto voy a terminar esto, porque estoy hablando demasiado hoy. Eh, hay algo que sí es bien importante, me parece, y es que hasta hace relativamente poco solíamos hacer esta distinción, ¿no? De, ok, la gente toma el Congreso como un todo, y las, esas, esas eh, cifras de desaprobación y esas, ese odio y tal pero en realidad uno puede distinguir congresistas o uno puede distinguir grupos parlamentarios que no... Yo me parece que ya no. Ahora es como una carrera de todos los parlamentarios por hacer, mostrarse en su peor versión, ¿no? Yo creo que esa percepción que hasta hace poco nos parecía poder errada, ¿no? De que, ok, no se puede tomar al Congreso como un todo y es errado leer esas cifras y la ciudadanía está leyéndolo mal, pues ya los propios congresistas se han encargado de demostrarnos que no, que sí, que la gente tiene razón. Estos congresistas son así y quieren ser así, y todos quieren ser así. O sea, ¿a quién salvamos de esto? O sea, ¿a, quién, ¿A quién podemos decir, no, hombre, mira esto? Y esto es indistinto, in, eh, o sea, eh, da igual a izquierda o derecha, o partido, un partido o el otro partido,
0: ¿no? Sí, y, y esto lo que hace finalmente es que se desperdicia una oportunidad para esto que pues, venimos hablando eh, semanas, ¿no? ¿Cómo se gana legitimidad? ¿Cómo se calman las protestas? ¿Cómo se busca eh, eh, digamos darle estabilidad al, al gobierno actual? Porque lo que necesita un país es estabilidad y lamentablemente todavía no sabemos cómo la vamos a lograr. Y quería regresar a, a otra de las preguntas del Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Que pregunta que, eh, cuál considera que las protestas, ¿qué va a pasar con ellas? ¿No? El 41% cree que van a aumentar un 26% que se van a mantener igual, un crecimiento frente a el mes de febrero y el porcentaje de peruanos que creen que van a disminuir las protestas ha bajado entre febrero y marzo pese a que desde la mayoría de medios de comunicación, desde la comunicación eh, oficial del gobierno, desde las actitudes de los congresistas, un poco parece que todos están respirando aliviados, sintiendo que ya todo pasó, ya todo terminó y que eh, eh, estamos eh, pasando un poco eh, la página. No sé cómo lo ves tú, Augusto, eh, también en, en un contexto en el que la mitad de los encuestados considera que las protestas van a conseguir el adelanto de elecciones, no un 50% considera que efectivamente sí se van a adelantar las elecciones, aunque el Congreso nuevamente está mirando para otro lado y, este, y haciéndose un poco, como se dice el, coloquialmente, el loco con, con el adelanto de elecciones, ¿no?
1: Sí, a ver, yo creo que es diferente el incentivo a protestar vinculado a eh, la vacancia de Pedro Castillo y la percepción de que hubo un... Este, eh, Mal llamado golpe en contra de Castillo, que por supuesto no, no existió, pero que hay gente que lo interpreta así, o que en todo caso siente que el Congreso confabuló en su contra. En fin, eso como incentivo para salir a protestar me parece mayor eh, o con mayor capacidad de movilizar, digamos, que, que estos cuestionamientos más vinculados a este, la plata de Shimabunkuro en la campaña o, o en la empresa del amigo que está abasteciendo al MIS que son cuestionamientos muy serios, no quiero decir que no, son muy, muy serios, pero los veo menos gatilladores, digamos, de protesta eh, social. Es, 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 claro, porque es lo como... vimos en el gobierno
0: de Pedro Castillo que no se movilizaba, aunque ahora, digamos, los que se han movilizado son los que están en contra de Boluarte y podrían encontrar alguna motivación nueva, digamos, aunque, y quería antes de interrumpirte un segundo para co completar esta fase, digamos, de la encuesta, que muestra que eh, el, el 41%, que es un porcentaje significativamente menor al 51% de febrero, considera que eh, las protestas efectivamente terminarán con la renuncia de Dina Boluarte, ¿no? y más bien ha incrementado fuertemente al 53% aquellos que creen que no va a las, las protestas terminar con la renuncia de Dina
1: Sí, no yo te creo que lo que, puede, lo que puede reactivar las protestas es... Eh, la, eh, digamos el, 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 lo que pueda verse a nivel de OEA y Corte Interamericana de Derechos Humanos digamos este, ya tomando posición de manera institucional respecto del caso del Perú porque ya eso va a mostrar digamos a organismos internacionales diciendo pasó esto no pasó tal cosa eso me parece que es necesario que
0: la... no porque digamos a la interna parece no haber mucha transparencia ni mucha preocupación por un saldo terrible de 60 muertos durante las protestas
1: y, y, y sin duda ahí también hay una eh, eh, cuenta pendiente que reclamarle a la Fiscalía ¿no? y, al, y al digamos y lo que pueda pasar en el Poder Judicial, porque por supuesto que hay un cuestionamiento muy fuerte a que el gobierno no está haciendo directamente digamos una rendición de cuentas sobre este tema, no está aclarando las cosas y demás, pero para eso tenemos separación de poderes y organismos constitucionalmente autónomos, para que sean esos otros organismos los que controlen al poder. Entonces, por ahí, ese tema creo yo que podría reactivar las protestas más que estos funcionamientos que estamos viendo en estos días, haciendo nuevamente la precisión de que no es que sean menos graves, son muy graves también, ¿no? uh -huh. Ahora, volviendo al tema del Congreso, estamos conversando hace un ratito, fíjense que la... Eh, no quiero decir que, el, que los congresistas no estén desconectados de la realidad, porque sí lo están, y, y uh -huh. más que desconectados de la realidad, yo creo que están desconectados de sus deber de representar a sus electores, porque tenemos un sistema político, lo hemos conversado un montón de veces, que de, desde el momento en que el congresista asume funciones ya no, tiene, ya no le debe nada a nadie y siente que puede hacer lo que le da la gana, ¿no es cierto? Inclusive eh, promover la construcción de policlínicos o como, este, eh, digamos, hemos visto en las últimas semanas, eh, hacer todo tipo de gastos este, superfluos si y le parecen más como si estuvieran entrando al Congreso para irse de vacaciones por cinco años, ¿no es cierto? Eh, pero yo no creo que estén tan... Eh, no creo que haya una ausencia de estrategia política ya, o sea, por ejemplo, fíjense cómo en los últimos eh, meses o años el Congreso ha aprobado un montón de modificaciones, incluso constitucionales, que eh, le quitan eh, dientes, digamos, al Poder Ejecutivo para poder ir por el camino de la disolución constitucional del Congreso, entonces están más tranquilos porque ya no se claro. puede hacer posición de confianza sobre cualquier cosa, o sea, porque se han dado cambios que le quitan la posibilidad al Ejecutivo, digamos, de, de accionar para este, quitarle su chamba. Entonces, eh, me da la impresión de que muchas de las cosas eh, escandalosas que hacen, las hacen porque están en una situación de que, digamos, en la que se sienten seguros en su posición y que no les va a pasar nada, ¿no? Y lo mismo, si quieren, podemos verlo... Eh, en la misma asunción de mando de Dina Boluarte, ¿no? Cuando Dina Boluarte asume, había un nivel de desaprobación muy alto del Congreso, pero los congresistas en ese momento no estaban pensando que los ibas a sacar no. de chambas. Era cómo nos ponemos de acuerdo con la nueva inquilina de Palacio para tener un nuevo periodo de coexistencia, ¿no? Y eso es una cosa interesante también que marca el gobierno de Castillo y la prolongación, digamos, en el gobierno de Dina Boluarte respecto de situaciones anteriores como la de PPK o... Eh, o de, digamos, este, Vizcarra, ¿no? Que había una tendencia mucho más fuerte hacia el conflicto este, eh, y que se activen las eh, armas de destrucción mutua, digamos, este, de la vacancia y de la eh, disolución del Congreso con más, con más posibilidades de éxito, ¿no es cierto? Mientras que en el gobierno de Castillo y luego de, de Boluarte hay más como un equilibrio precario, pero, pero tiende a preservarse, digamos, ¿no? O sea, tienden los actores a convivir a hacer como que se pelean, pero en realidad están cómodos conviviendo juntos. Es más difícil imaginar que una vacancia pueda ser exitosa. Miren, hubo tres vacancias este, contra Castillo y únicamente llegó a ser exitosa porque cometió un golpe de Estado, aun cuando las anteriores ya tenían elementos bastante contundentes para sustentarlas, ¿no? Entonces yo, yo creo que es, es difícil imaginar que, que, digamos, la situación de para que el los congresistas pierdan su trabajo y el Congreso sea este, o disuelto constitucionalmente o, digamos, este, eh, 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 cerrado eh, por eh, la presión ciudadana, que es el escenario antidemocrático, digamos, ¿no? Lo que sí yo creo, y lo hemos conversado también aquí varias veces, es que eh, tú no puedes tener una democracia sostenible, digamos, cuando tu Congreso tiene un dígito de aprobación de manera sostenible en el tiempo. O sea, eso... Eso no lo podemos aguantar mucho tiempo más, o sea, la gente, en un momento de decir, ¿para qué tenemos congreso? Una institución que no tiene ni 10% de aprobación, ¿para qué sirve? ¿No? Y esa es el, 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 la preocupación que tengo yo, porque es bien fácil de capitalizar para cualquier, eh, eh, digamos, este gobernante autoritario que quiera ir por el camino de la concentración de poder en el Ejecutivo, ¿no?
0: Uh -huh. y, y eso es lo que no
1: me siento ahorita porque a ellos no les preocupa no. terminarán su periodo en el 2026 no serán reelegidos pero se irán después de haber hecho un montón de plata y haber sido
4: de viaje por bien lados.
0: comidos, bien, bien cuidados, bien sanitos ¿no? bien viajados <risa> bien viajados también <risa> ¿no? bueno, antes, hasta antes, goals antes de
4: continuar Ale, me gustaría eh, atajar, veo ahí una persona que está en, el, en, los, com en los comentarios señalando preguntándonos si somos indolentes y qué pensamos de las violaciones de derechos humanos y los muertos en las protestas. Bueno, lastimosamente me parece que Marco no, no, no ha visto programas anteriores, ni sigue eh, eh, ni siguen los distintos espacios de comité de lectura donde hemos comentado eh, eh, in extenso y en repetidas ocasiones eh, las múltiples eh, acusaciones que existen contra el gobierno de dina Boluarte por su Pésimo manejo en la gestión de la protesta y por la manera eh, eh, pésima en que se comportaron las Fuerzas Armadas y la Policía. Solo la semana pasada estábamos comentando en este mismo espacio este estupendo reportaje del New York Times que demostraba luego de eh, revisar oh, eh, horas de video y demás eh, documentación, como tanto el ejército peruano como la Policía Nacional había hecho un uso excesivo de la fuerza. Eh, también hemos criticado en repetidas ocasiones la lentitud con la que la fiscalía está asumiendo las investigaciones en estos casos y creo que cualquier persona con dos dedos de frente, uno puede tener una tendencia la tendencia política que quiere, uno puede, es, lo que estamos haciendo hoy es análisis político de la situación actual pero una cosa no quita la otra, ¿no? Y tampoco vamos a tener que estar en cada programa o en cada intervención teniendo que condenar o traer a colación los comentarios que hemos hecho sobre situaciones que siguen, que sigue, eh, que siguen su curso, ¿no? En estos momentos la Fiscalía está investigando, todos exigir, exigimos y esperamos más celeridad y yo creo que pues, nadie, nadie puede negar que el gobierno Boluarte ha hecho un pésimo manejo de esta situación. Eh, muy probablemente esas personas murieron a manos de las fuerzas del orden y los responsables van a tener que pagar. Y vamos a ver hasta qué nivel llega esa responsabilidad.
0: ¿no? Pero bueno, nos han dicho espacio de ultraderecho hoy día. Este... Nos invitamos un poco a revisar nuestros eh, muchos eh, programas para encontrar que sí, más, bueno. Bien, bueno,
4: más bien bueno ya sabemos que en redes sociales la todo, gente, todo pues, se puede decir todo, todo todo el papel el papel el comment, el comment section aguanta todo uh -huh.
0: pero gracias Diego por por este por por comentarlo y regresando a la programación habitual sí. Este. Quería, sí,
4: regresando, yo quería comentar una cosa que no sé si vieron, porque salió justo esta tarde, y es bien interesante, un, un reportaje en Infobae Perú, eh, de autoría de Rodrigo Chillitupa, eh, periodista peruano de este medio de Infobae, que de hecho es un medio argentino, pero que tiene oficinas en Perú ya desde hace unos meses, y es un reportaje bien interesante, porque es el tipo de escrutinio que se estaba haciendo de manera recurrente hacia el... Eh, gobierno de Castillo hasta su caída, ¿no? Eh, y tiene que ver con revisar el, los listados de personas que se reunieron con la entonces ministra del MIDIS, Dina Boluarte, y cómo muchas personas que tuvieron una o varias visitas. En su, en su despacho, luego obtuvieron contratos en distintas instancias del Estado y también cargos en instituciones del Estado, ¿no? eh, Los invito a buscar el reportaje, la verdad que está bastante interesante y creo que, como decíamos al inicio del programa, pues suma, ¿no? a esta serie de cuestiones por las que debe preocuparse Boluarte porque se están acumulando las acusaciones con respaldo eh, ya no son, digamos que ya no, no, no son acusaciones que, se, eh, que, que, que estén basadas en opiniones, son acusaciones que están basadas en, en un respaldo documental. En este caso, personas que tuvieron reuniones, en algunos casos incluso personas cercanas a Vladimir Cerrón y que luego han obtenido eh, contratos en el Estado o puestos en el Estado. Y bueno, la presidenta Boluarte va a tener que responder, entiendo por lo que dice la nota de Infobae, que se le pidió su descargo a presidencia, y como de costumbre no quisieron responder, ya mandarán un tuit explicándonos que ella no era ministra en realidad, que el, <risa> el ministerio también lo manejaba eh, Perú Libre, probablemente.
0: Seguramente,
1: ¿no? eh... y ahí para, para complementar también... Eh... Claro, hay mucho eh, eh, wishful thinking, como se dice, ¿no? De, de tratar de ver un quiebre entre el gobierno de Dina Boluarte respecto de, de, de Castillo, como si representara lo opuesto, porque claro, se quiere pues, claro. que se mueva el péndulo para el otro lado. Pero estamos, y esto siempre hay que recordarlo, estamos hablando de la prolongación del mismo gobierno, que, que digamos, eh, simplemente porque había una sucesión constitucional debido a eh, una vacancia, este, en, en mi opinión, perfectamente válida, digamos, ilegítima, pero es el mismo gobierno, ¿no? Eh, Dina Dolarte ha sido ministra eh, eh, durante todo, casi todo el periodo, ¿no es cierto? Eh, salvo, en, si mal no recuerdo, el último gabinete, por un periodo más bien corto. Entonces, cualquier cosa que haya ocurrido en el, en el gobierno de Castillo, como por ejemplo violación de estándares mínimos democráticos, no, eh, falta de disposición para eh, rendir cuentas ante la prensa, obstrucción a la justicia, malos manejos en la policía, todas estas cosas que pueden haber pasado eh, en el gobierno de, de Pedro Castillo, pasaron con Dina Boluarte siendo ministra, ¿no? Sentada claro. en
0: el Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, sí,
4: este, claro. no, no es... Eh, claro. No, eh, y como eh, vicepresidente, ¿no? Que, también, que ¿no? Hay, ¿no? Entonces, que no es un cargo, digamos, es un cargo más ornamental, pero que estaba ahí, ¿no? Claro, porque o, o, digamos que si ella
1: hubiese tenido una oposición por principio a lo que estaba viendo ocurrir, hubiese renunciado, o sea, sí, sí tenía herramienta no, ¿no? para marcar distancia y, y no lo hizo, ¿no? Y hacia el final, cuando era más evidente que la eh, digamos, caída de Castillo podría ocurrir en cualquier momento, ahí es cuando ya empieza a tener un cambio de, de discurso. Eh, acomodándose, digamos, al escenario político que se venía, Exacto. ¿no? Pero, pero no hay, digamos, hay que, me parece, por una cuestión de, de, de ser fieles a, a, a la realidad, este, en, entender que no es, no es como que el gobierno de, de Boluarte representa la antítesis o, digamos, una versión antagónica a lo que hubo antes, sino que es, es, es lo mismo con algunas... Eh, diferencias, algunas positivas, diría yo, como un gabinete más técnico que los anteriores, pero muchas otras o iguales o peores, ¿no? Entonces, este, creo que la gente cae con mucha facilidad en ese error de ver al a gobierno de Dina Boluarte además como un gobierno de derecha, este, liberal, pro-empresa, que creo que tampoco lo es, este, sino que, digamos, este, esas diferencias marginales respecto del gobierno anterior se ven mucho más grandes por, por un poco el, el deseo de
0: sí, ¿no? Uh -huh. El optimismo, ¿no? Y hablábamos en eh, la semana anterior respecto a si creíamos que INA Boluarte iba a poder aprovechar políticamente, aprovechar en el, en, digamos, no, no en el sentido negativo del término, pero sí en términos políticos, coger digamos, la ola de el, el, las inundaciones y tratar de, de mejorar su perfil y su aprobación, pero claramente la encuesta de IEP muestra que, que para eso tampoco ha habido capacidad dentro del Ejecutivo, porque el 62% de los peruanos considera que la respuesta del gobierno frente a las inundaciones ha sido mala o muy mala, ¿no? Un 30% le da el beneficio, de la duda y dice que regular, tan solo un 5% considera que la respuesta ha sido muy buena, o buena, ¿no? Que es nuevamente una oportunidad política desperdiciada, no es una crisis y, y, y digamos no 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 se debería, digamos aprovechar esto, pero pero sí hay posibilidades de que un gobierno despierte, ¿no? Este y empiece a hacer cosas, no no solo decirlas sino hacerlas en un escenario de emergencia en la que como muestra la encuesta también un 38% de los encuestados a nivel nacional menciona que su actividad económica o la de alguien de su hogar ha sido muy afectado por el, eh, los, las lluvias, inundaciones y huaicos. ¿no? Vemos en la macrozona, un 56% de los encuestados señala que su actividad económica o la de alguien de su hogar ha sido afectada. Un contexto en el que, además, otro argumento o, o, o digamos, este, pues, eh, circunstancia que podría beneficiar al gobierno es que no se ve al gobierno como el principal responsable de las inundaciones, sino un 54% eh, señala que es el cambio climático o las condiciones climáticas extremas el responsable principal de las inundaciones. Un 17% reconoce que, lamentablemente, los peruanos no tenemos eh, eh, buenas políticas de, eh, de manejo de desastres, ¿no? De que no nos cuidamos, vivimos en, en zonas en las que hay efectivamente eh, eh, riesgo de que hay una inundación, un huaico, aunque hay que decir que debería ser labor del Estado finalmente definir dónde es que uno puede o no puede construir una vivienda, un 13% culpa al gobierno central, un 10% al gobierno regional, 4% a gobiernos eh, eh, locales, un 52 por, un 48% de los peruanos señala que ha sido afectado personalmente en algún momento por un desastre natural y eh, señalando cuál es el nivel de gravedad en que se ha sido afectado, un 34% señala que ha sido mucho o algo afectado por eh, este desastre natural y un 52% señala que no fue afectado. ¿no? Digamos que estaban dadas las condiciones para que el gobierno pudiera actuar rápidamente solucionar o, o enmendar el problema, comunicar las cosas de manera eficiente y poder ganar un poquito de, de popularidad en el caso de Boluarte, de legitimidad al tiempo que beneficia a la gente, pero eso no se ha dado.
1: Sí, yo, yo, o sea, yo creo que era bien difícil que la, la primera impresión de la reacción del gobierno ante el, 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 los desastres hubiese sido positiva, porque no estaban dadas las capacidades, no se habían hecho las inversiones, o sea, iba a ser como ha sido, digamos, ¿no? Lo que era una oportunidad para el gobierno era decir, a partir de ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer un cambio de ministro, vamos a poner gente más capacitada para entender estas cosas, vamos a hacer tal eh, iniciativa. Un gabinete de desastre, un
0: gabinete de prevención, y, un gabinete una de acción. Un
1: gabinete de acción uh -huh. potente, digamos, ante esa situación, que yo siento que es lo que han querido hacer, pero la, les han sacado, les han reencuadrado la agenda con estos cuestionamientos por el tema de Shimabukuro y se les fue esa oportunidad, se uh -huh. les fue, ¿no? Porque claro, ya no van a ver, van a ver todavía algo de lluvias en lo inmediato, pero después paran las lluvias y el problema va a aparecer de nuevo hacia finales de año, entonces no es un problema que, que ahorita sea inminente. El, el, yo, yo pensaría que el que de repente sale beneficiado de esto es Otarola, ¿no? Porque... Este, el, el, un poco más de a, a un escenario de, de cuestionamientos legales a, 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 a Dina Boluarte hace que la figura de Otárola como por, por un lado su abogado personal y por otro lado una suerte de defensor incondicional este, eh, pueda cobrar un poquito de mayor importancia cuando quizá ya estaba en los planes sustituirlo por alguien. No, no sé, estoy especulando ahí, pero, uh -huh. pero me parece que quizá él es un beneficiado dentro de lo malo para el gobierno, digamos, de la situación por cómo se ha dado. ¿no?
0: Para tener traductor y escudero, ¿no? Como hemos estado acostumbrados es en, alguien, en gobiernos en, anteriores.
1: Claro, es algo que encuentra alguien en el, en el gabinete actual que quiera inmolarse. Y veo algunos candidatos, ¿ah? Algunas declaraciones de ciertos ministros de, de respaldo absoluto. Tenemos plena confianza y le creemos al 100% a la presidenta son un poquito llamativas,
2: ¿no? Este, bueno, pero
4: es eso, bueno. eso ya sabemos, eso es como, como el respaldo del presidente del club al entrenador de fútbol, ¿no? O oh, el respaldo, respaldo de
0: Alejandro Sales a, a Pedro Castillo.
4: Claro, ese respaldo suele ser así hasta, el día, hasta, que, a, hasta que deja de ser así, ¿no? Yo uh -huh. sí yo sí veo que, que habría muy, tendría muchas dificultades en ubicar a alguien que, con, con la disposición de, de Otaro la... De, de chale, la disposición de chaleco de Otaro, la, la presidenta Boluar. No creo que le queden muchos amigos ahora mismo, más aún con todo lo que estamos viendo en este momento. ¿no? Sí, uh -huh. es, que Yo creo que se, se vienen semanas complicadas en ese plano, porque además, eh, digamos, si han empezado a salir estas cosas, ya sabemos que suele ser o suele significar que, va, que hay más. ¿no? Hay o sea, más. Si hay, exacto. Suele, no, no, o sea, es, es muy raro que haya un único cuestionamiento o dos cuestionamientos que se le puedan hacer a alguien, incluso en el caso de, de, de Boluarte con su corta trayectoria política, ¿no? Pero bueno, fue, fue, fue ministra durante, que un año y medio? Uh -huh.
0: Sí, precisamente Seguramente por va... ese cambio, creo, un poco de, de, o sea, o ese fin de esa luna de miel, ¿no? Este, claro, considerando... esa luna de miel y,
4: y volviendo a lo que decía gusto pues estamos hablando de una ministra del gobierno de Castillo. O sea, claro. <risa> ¿en donde? O sea bueno.
0: Por o sea, donde jales, por ahí va a claro. salir. No quería comunicarte, Diego, que Marco te agradece, ¿no? Por aclarar eh, tu postura. No creo que. Es bueno que... Y,
4: que, y ahí que... Hay, sí, gracias Marcos por tu comentario. Y hay otra cosa que es bien importante, creo, ahí, eh, para ir cerrando, y que, que suma lo que decía Gusto, ¿no? Yo creo que eh, es, hay que recordar también que el distanciamiento de, de, de la entonces ministra Boluarte, del presidente Castillo y su entorno más íntimo, eh, surge, de hecho, ¿no? es El punto de quiebre es cuando nombra primera Betty Chávez. Ese es el, el punto de quiebre, Ese es el, hasta ahí Boluarte seguía como si nada, por supuesto que sabía que existía la posibilidad de, de, de tener que saltar, no, dejar la banca y pasar a ser titular en la presidencia, pero hasta que hasta que, con Betsy Chávez, con las que sabíamos que tenía muchas diferencias y demás, hasta que pasó eso, a lo mejor ella quería ser premier, y no sabemos, ¿no? ¿no? sabemos. Y, y fue eso lo que hizo que ya dijera, bueno, hasta aquí llegamos, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Sí, dice, sí ah, no sabes digo, no, para, para hablar en extenso, pero, y perdón Ale, este, en, la, en la promo de, no sé en qué programa dominical, que ha hecho una entrevista, ha entrevistado a Benzi, creo que es Latina, ¿no? estoy seguro, eh, ella sí, se presenta Latina. como presidenciable, ¿no? Dice que la, la, le, están, le van a dar preventiva y que, y que eso va a llevar a que se convierta en una figura presidenciable. Y luego también Aníbal Torres ha dicho entre semana ¿no? que, que está evaluando una candidatura presidencial. Este, en fin, las cosas que tiene nuestro entorno político.
4: Sí, lo peor es que más allá de lo descabellado que puede pa pasar, parecer, en este país puede pasar cualquier cosa. O sea, ¿no?
0: claro, hay cosas que sí no podrían pasar porque luego Marco nos hace preguntas. ¿no? ¿Según ustedes debe volver al poder Pedro Castillo? No, ¿quién? De
4: ninguna manera, Castillo va a tener que... probablemente va a pasar mucho tiempo en prisión, ¿no? Yo espero que ese juicio se acelere. De, ya hemos hablado muchas veces de que la idea de estar 36 meses... 36 es, ¿no? No estoy exagerando. Como en prisión 18 preventiva. en el caso
0: de rebelión y 36 en, sí. en los casos más de corrupción. Claro, o
4: sea, La idea de que una persona puede estar 36 meses en prisión esperando juicio sin ser, sin una acusación sin acusación eh, fiscal es absurda. está Eso es un error de nuestro sistema que esperemos que en algún momento alguien se le ocurra corregir. Pero independientemente de eso, Castillo va, probablemente va a... Pasar muchos años en prisión una vez sea juzgado, porque es, hizo cometió un delito a vista y paciencia en todo el país. En, como, en, como
0: alguien que en se graba robándole a alguien, ¿no? Y de ahí es sí, como, sí, de ahí no. te victimizas. ¿no? Por... Sí, Pero bueno, y para cerrar la encuesta de IEP, ¿no? Cada vez menos interesados en, en la política, un 58% de los peruanos a marzo del 2023 decimos que estamos nada o poco interesados en política, tan solo un 16% mucho, 25% algo, que digamos, este, igual es mayor que la apatía, el desgano y, y, y el ya no quiero saber nada de marzo del 2022 en el que ya todos estábamos todos estábamos hartos, ¿no? Sí, sí, yo, yo cuando no veo sé. Este
4: gráfico, Dale, 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 dale. Este video, yo lo, lo que veo
1: cuando, o sea, lo que, lo que pienso cuando veo este gráfico es la gente está respondiendo aquí al interés que tienen en la política formal, en la política profesional, digamos, ¿no? en lo que pasa uh -huh. en el Congreso, en lo que pasa en el gobierno, porque la gente piensa que eso es todo, eso es la política, ¿no? Está encapsulado en lo que hacen los actores políticos profesionales. Este, y sin embargo, eh, eh, mucha gente sí tiene interés en lo que pasa en su vecindario, con sus autoridades locales, este, eh, eh, toma posición sobre las grandes discusiones que están viendo ocurrir en las redes sociales y demás, ¿no? Y
0: todo eso El tema de polio, otro, que también es un tema político, por decirlo, porque hay un manejo, digamos, del de, de estado de, de, de un tema como la salud, ¿no?
1: Todo, todo eso otro también es política, ¿no? Este, eh, y, y, y claro... Uh, para empezar a arreglar el problema con la política formal o, o partidaria que tenemos, tenemos que convencer a la gente de que tienen que involucrarse en eso otro, y en la medida que vayan involucrándose en eso otro, que puedan involucrarse más también en la política eh, eh, partidaria, militando en partido, formando partido, siendo algunos candidatos, o asumiendo roles de liderazgo, etcétera, ¿no? Este, okay. es, eso es difícil de... de es difícil porque todas las de política y mucha gente simplemente se, se acoraza y si no quiere saber nada, pero
4: el, el, la
1: solución es mejor política, es hacer buena política, ¿no? Y esa es la parte sí. que a veces se nos pasa, ¿no?
4: Y yo entiendo que estas preguntas se hagan y lo que me cuesta entender un poco más es su utilidad, ¿no? Creo que son ese tipo de preguntas que a los que la gente responde en el calor, o sea, sencillamente en el calor del momento, ¿qué utilidad tiene de preguntarle a la gente si le interesa o no la política? O sea, cuando en realidad, de hecho, sin, sin entrar a especificar, creo que sería mucho más útil preguntarle a alguien, por ejemplo, eh, ¿estaría interesado usted en ingresar, en, en, en hacer uh -huh. trabajo político? ¿no? Creo que eso sería mucho más interesante y haría también... Y, y la, y, supondría que las personas tienen que hacer, eh, hacer una reflexión que llevaría una respuesta más útil, más sí. útil desde el punto de vista de, eh, del estudio mismo, ¿no? porque que alguien te diga no, no me interesa nada, pues probablemente no, en este momento ¿a quién le va a interesar? No, Estamos viviendo una situación terrible y tal, pero eso puede cambiar de un día para otro, dependiendo solo, o sea, con que aparezca un candidato, cosa que no va a aparecer porque ya sabemos cómo es el cómo está el país, pero un candidato que genere cierta ilusión, esta, son ese tipo de preguntas que parece que están yendo a hablar de un contexto amplio, pero que en realidad solo miden un termómetro del momento, y lo miden mal, porque hay muchas uh -huh. otras preguntas que podrían darnos más información. ¿no? Entonces, sí, son preguntas que, pues, sí, ¿a quién le interesa la política? Sí, en, en abstracto, sí, sí, a muy poca gente, somos unos pocos locos, ¿no? Pero uh -huh. ya está, no, no veo por qué, esta, ni me preocupa ni me deja, ni, 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 ni mucho menos este tipo de respuestas, creo que está muy atado al momento.
0: Uh -huh. Y bueno, seguramente también vamos a identificar como atado el momento la última, el último cuadro que tenemos, ¿no? En que se les pregunta a los peruanos su identificación uh -huh. ideológica y vemos eh, que, digamos, no hay una tendencia clara, ¿no? este uh -huh. Dependiendo de, del momento, este, es, nos identificamos el, como más de derecha, más de izquierda y lo único que queda indeleble en el tiempo es este 37% de centro, ¿no?
4: Pero con esto es lo mismo, ¿no? Sería muchísimo sí. más útil. Eh, poner en la en la ¿no? en el cuestionario una serie de políticas más o menos realizables que se puedan identificar como de izquierda o de derecha y uh -huh. que la gente responda si estaría de acuerdo o no con eso que tú claro. le preguntes a alguien si es de izquierda o derecha pues evidentemente en marzo del 2022 cuando el gobierno de Castillo estaba al borde de la implosión pues claro. quién quién iba a decir en su sano juicio sí yo soy de izquierda o sea nadie pues uh -huh. o sea obviamente y en este momento, cuando eh, acabamos de pasar una, una situación de protestas en donde un gobierno que mucha gente identifica de derecha o apoyado por la derecha en el Congreso ha, mat ha probablemente matado a personas en manifestaciones, pues obviamente mucha gente no va a sentirse muy cómoda auto-identificándose como de derechas ¿no? No, es, uh -huh. es una pregunta mal planteada, cosa que me sorprende además porque pues, en el, eh, yo respeto mucho el trabajo de la gente en el Instituto de Estudios Peruanos creo que uh -huh. hay mil formas de hacer esto, de obtener los datos que quieren obtener de esta pregunta con otras preguntas más útiles ¿no? uh -huh.
0: claro, que sí, nos permite el... identificar oh. como bien decías políticas ¿no?
1: Augusto hay una herramienta bien bacán para quienes nos están escuchando, que es el, el test de Nolan, Nolan, N-O-L-A-N. ¿Lo, ¿Lo pueden eh, googlear? Es bien fácil en la, en la red, en, en internet, perdón, y me parece que tiene, no, no recuerdo si son 10 o 20 preguntas, que te identifican a ti ideológicamente, y no utilizan los criterios de izquierda, de derecha o centro, sino conservadores, liberales, liberales. progresistas, totalitarios. Entonces, este, uh -huh. eh, quienes nos están escuchando y tienen curiosidad sobre cuál es su posición ideológica, pueden hacer el test y de repente se van a sorprender. Y sí, no nos lo ponen mal, en los
0: comentarios y lo, y lo comentamos la próxima semana. En, en
1: no Pero no está mal, solamente para precisar, porque este es un punto importante. Eh, eh, claro, cuando hablamos de izquierda, derecha, centro eh, izquierda, centro, derecha, perdón, estamos pensando en que son posiciones que una persona mantiene durante su vida, ¿no? Y que, y que claro. es una suerte de, tra de traición pasarte de la izquierda a la derecha o viceversa. Como ¿no? de
0: la buena alianza, digamos, o al claro, cristal.
1: Pero, pero, pero esta otra forma, como les decía hace un ratito, de identificarse como conservador, liberal, progresista, lo, no supone que uno eh, responda todas las preguntas escogiendo la alternativa relacionada al, a la posición mayoritaria que uno pueda tener a nivel ideológico. Por ejemplo, si uno es conservador, se da cuenta que va a responder a unas preguntas con la respuesta típicamente conservadora y otras con una respuesta que será más liberal o más progresista. Es decir, depende del tema, depende del tema que nosotros podemos tener posiciones de cualquiera de estas este, características o posiciones ideológicas, y no está mal, ¿no? Hay gente que prefiere ser progresista en ciertas cosas y más liberal en otras o más conservador en otras. Y lo importante es que hagamos el análisis del tema y que entendamos cuáles son las opciones y, y tomemos una posición de manera informada.
0: ¿no? Uh -huh. y que conversemos sobre los temas ¿no? desde acá está el, el final feliz de la historia Marco Martínez ya se suscribió ¿no? para entender más a Perú, le agradecemos su suscripción le damos la bienvenida con los brazos abiertos aquí a la comunidad del comité de lectura, también se puede suscribir a los podcasts de noticias en el link que encuentran en la descripción, y así creo que terminamos el programa de hoy a gusto Diego, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este comité de comité en Comité de Domingo.
4: No, un placer, como siempre. Vámonos a sí, ver bueno, Succession.
0: No, 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 no. Adiós. <risa> Nos vemos.
4: Que, que, tengan la la semana.
0: Se sí, que tengan la mejor semana posible. Yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta edición de Comité de Domingo y los invito a sumarse a la transmisión de Comité de miércoles, el miércoles, con Diego Salazar. Comité de Domingo la próxima semana y que evalúen, como les decía, suscribirse a nuestros podcast de noticias políticas con Augusto Tausen, económicas conmigo todos los días por la tarde y las noticias internacionales con Farid Kajat. Les deseo una excelente semana, les agradezco nuevamente por acompañarnos, nos vemos el próximo domingo. Hasta entonces.